0: 31. Buenas noches, amigos. Esto es Milenio 3 en la cadena 7. Esta música poderosa de Michael Jackson porque la última fotografía de este año 2012 parece mentira, pero estamos acabando el año de todos los mitos, un año muy milenario, un año lleno de cosas sorprendentes que vamos a repasar también esta noche, pero permitidme, en este nuevo formato, que habéis apoyado tanto, gracias una vez más, que terminemos con el último dosier del año, una fotografía muy especial, que a mí me ha, me ha impactado profundamente. Veréis, esta música tan singular sonaba en el Palacio de los Deportes hace un par de días. Es un espectáculo del Circo del Sol, que creo que mañana ya se marcha, sobre Michael Jackson. No voy a contar aquí mi admiración absoluta al Circo del Sol, que siempre... ...le empequeñece a uno el hecho de encontrar artistas de esa talla... ...de observar la creatividad humana a ese nivel... ...el espectáculo sobre el rey del pop... ...desde luego que rayaba en mi opinión lo sublime... ...hubo un momento, esa es la fotografía... ...que las 20.000 almas que abarrotaban el Palacio de los Deportes... ...se quedaron un poco congeladas, un poco impresionadas... ...fueron conscientes al mismo tiempo de que algo pasaba... ...esta canción de Michael Jackson con una representación impresionante, con trajes de luz, con personas que flotan en los aires, tenía además unas imágenes muy potentes. Imágenes de niños, imágenes de guerra, imágenes de un mundo, el del 2012, el del 2011, el del 2008, el del 2001, el de 1950, da igual. Un mundo con ira, un mundo muy injusto, pero cuando salían en pantalla gigante... ...sobre esta música... ...las imágenes de niños que mueren de hambre... ...las imágenes de niños que sufren... ...las imágenes de niños golpeados... ...las imágenes de niños que van a morir... ...y que nos miran directamente... ...en esa última escena... ...las 20.000 almas... ...que se divertían un minuto antes... ...que estaban muy contentas... ...que estaban eufóricas... ...se congelaban directamente... ...porque... ...esas imágenes... ...el poder de la imagen, de la música... ...el poder de los mitos... ...aunque estén ya muertos... ...estaba indicando que algo estaba ocurriendo... ...que algo pasa en este mundo... ...aunque no queramos verlo. Y esa alquimia entre la voz, la música... ...las imágenes tan poderosas... ...a mí me cautivaron profundamente. Salí de allí maravillado... ...salimos de allí maravillados... ...realmente era otra muestra poderosa... ...de cómo en este 2012 no hay fin del mundo... ...sino que hay genios todavía... ...que hacen cosas maravillosas y que nos reconcilian con lo mejor del ser humano. Curiosamente, el contraste se produjo al llegar a casa. Ahí vimos la noticia que ha conmocionado a muchas personas en nuestro país. Una noticia que por desgracia pasará, que por desgracia se olvidará. Una vez más nos encontramos con la luz y la sombra. La luz en esas personas que hacen buenas cosas, en esas personas que crean elementos nuevos para disfrutar, para ...que todos nos sintamos un poco mejor... ...para contemplar cómo la genialidad humana... ...sigue trabajando, sigue siempre hacia adelante... ...curiosamente el retroceso... ...la sombra profunda... ...acontece, por ejemplo... ...en esa información terrible... ...conocíamos hace unas horas y a mí me ha impresionado mucho... ...lo repito, me ha conmocionado... ...me ha transfigurado... ...la noticia de la muerte de esa... ...pequeña niña de 16 meses... ...a la que quiero dedicar este programa... ...y también a todos los niños que sufren uno no siente como antes, evidentemente uno empatiza de otra forma evidentemente, desde que es padre pero creo que esto lo ha entendido casi todo el mundo no es posible que pasen estas cosas ni en nuestro país ni en ningún lugar no es posible que una limaña salvaje bueno, por llamar de alguna forma cometa una atrocidad semejante algo está ocurriendo, algo hacemos mal esto me impresionaba, me convulsionaba después de asistir a esa ceremonia maravillosa nos encontrábamos con la otra cara he de decir también que como última fotografía, contraste, luz y sombra eso ha estado presente siempre, en todo este año en toda la realidad que nosotros tocamos siempre nosotros intentamos tender hacia la luz, es nuestra idea incluso con los temas más inquietantes, siempre creo que hay un mensaje de curiosidad un mensaje positivo por tanto pero el ser humano como digo se congela cuando se encuentra con lo peor de la especie lo peor de la estirpe me ha emocionado mucho los comentarios que vosotros amigos milenarios habéis dejado en un humilde artículo que yo he realizado en la página que Guillermo León siempre tiene dispuesta Nave del Misterio en Facebook, está ahí por si queréis opinar y por si queréis que hablemos de esto al final del programa ha sido tal el mazazo que yo tengo que decir que, que he pasado muy malos momentos pensando en la última mirada de esa niña muy malos momentos ...y en cómo incluso... ...todo esto, como digo... ...se va a ir olvidando... ...y estaremos pendientes de otras cosas... ...sin embargo el horror ocurre de vez en cuando... ...un horror inconcebible, un horror inhumano... ...¿todos somos humanos realmente? ¿Hay seres que tienen forma de humano... ...que no tienen nada de humano? ¿Tenemos que contentarnos con lo que ocurre? ¿Tenemos que asentir... ...seguir con nuestras... ...historias cotidianas? ¿Podemos hacer algo en tanto horror... Podemos concebir que pasen estas cosas. Podemos alzar nuestra voz y gritar contra natura lo que está pasando, por ejemplo, con tantos niños que sufren. Estremecedor saber que un individuo, en un país que no es lejano, en un país en una carretera que es la nuestra, un individuo con el que nos hemos podido cruzar más de una vez, eh, con varios golpes ha matado a una niña, la ha arrojado en una bolsa 16 meses y la ha tirado de una balsa. Esto pasa, esto también es el misterio humano, que yo no entiendo. No puedo llamarle ni humano, no lo comprendo. Gracias por todos esos comentarios, gracias por esa repercusión, aunque sea en nuestra alma común milenaria, y aprendo mucho de vosotros. Tengo que decir eso, aprendo y me sorprendo con todos vosotros. La luz y la sombra, lo sublime, lo maravilloso, el género humano es capaz de crear cosas dignas de la más armoniosa belleza, cosas que nos sorprenden que nos hacen sentirnos orgullosos de lo que somos... ...de este milagro llamado vida... ...al mismo tiempo conviviendo con nosotros... ...auténticos demonios, seres oscuros... ...no queremos saber nada de ellos... ...a veces hay que conocerlos para combatirlos... ...nos ponemos enfrente, nos ponemos al otro lado... ...no queremos compadecer... ...a las bestias que hacen estas cosas... ...sabemos que hay muchos amigos... ...que nos escuchan en todos los ámbitos de la sociedad... ...por ejemplo... ...incluso en las cárceles... ...sabemos también que hay muchas personas... ...que no quieren ni en pintura estar cerca de estas figuras que por desgracia existen. Es un tema de debate, es un tema de reflexión, es un tema de dónde empieza y acaba el alma humana. Bueno, tendremos que abordarlo algún día. Vosotros lo habéis hecho genialmente, de verdad, con comentarios muy precisos, mucho mejores de los que yo puedo hacer. Con esa foto, con ese contraste, con esa luz y sombra, con esa tiniebla y esa especie de sensación de que todavía hay cosas buenas por las que luchar... ...con ese optimismo aunque cueste sangre en ocasiones... ...vamos a seguirlo hacia adelante... ...vamos a hacer un programa de la mejor forma... ...con novedades, con historias y con repaso... ...al año más emocionante quizá de nuestra historia... ...es el año del Titanic, hicimos ese especial... ...es el año del fin del mundo, con ese especial... ...es el año de la exposición de Cuarto Milenio... ...es el año de la alerta ovni... ...hemos hecho unas cuantas cosas, eh... ...y es el año de, evidentemente, alma... ...así que todo eso lo vamos a celebrar... ...tenemos que poner a pesar de todo una luz en mitad de un camino que a veces es muy tenebroso. ¿Conseguiremos llegar al final del túnel sanos y salvos? Ojalá, amigos. Comenzamos una edición más, un ejemplo más de que estamos a favor de la vida en todos sus conceptos. A favor de la vida siempre. Y la vida también es misterio. Vamos a contarlo esta noche una vez más. <música> Yo sé que no soy ningún Mesías, no me gustan los sermones. Sabéis que a veces eh, mis amigos lo saben perfectamente, mis hermanos con los que hago el programa, eh, que se me va la pinza, pero soy humano. Soy humano. Y, y a veces tengo que expresar mis sentimientos y a veces utilizo el micrófono para ellos. A veces sentimientos políticamente muy incorrectos. Absolutamente incorrectos. Absolutamente a la contra. Pero creo que, que alguien tiene que decirlo, porque eso resuena en muchas almas. Porque estamos hartos de muchas cosas. 2012 es el año en que hemos dejado de confiar en muchas cosas. En que nos parece que esto a veces es una gran, una gran farsa, una gran artimaña extraña. La gente está muy harta. Pero no solo de las cuestiones monetarias, de la crisis. No, hay otras crisis que también nos afectan y nos llegan al alma. Hay crisis importantes cuando vemos que hay semejantes que parecen semejantes que no lo son. Que son otra cosa. ¿Qué podemos hacer, ¿podemos cambiar el mundo a partir del 2012? ¿podemos alinearnos con la luz definitivamente? bueno, ojalá Termina y compañero, buenas noches buenas noches, Iker, ¿una noticia para acabar el 2012?
1: pues terminamos el último programa del año siendo empezando, siendo 3.30 topic.
0: Gracias compañero. Un placer. Gracias por este año. Trending Topics significa una cosa, ¿verdad, Santiago Camacho? Compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker.
0: De alguna forma, no es ni más ni menos, es que se está hablando del mm -hmm. programa. Yo lo agradezco. Significa un poco una muesca en el inconsciente colectivo. Significa que seguramente mucha gente también estará polemizando y que mucha gente ha sentido que le arde el corazón, que le arden las venas, que siente algo muy dentro cuando pasan atrocidades de este nivel. Ocurre, pasa, uh -huh. como también sentimos las emociones maravillosas cuando nos encontramos ante el arte sublime. Bueno, pues todo eso concentrado, ahora se puede transformar en forma global con ese trending topic. De todo eso vamos a hablar, Santi Camacho compañero, como siempre es un honor tenerte contigo, uh -huh. que estés con nosotros, tenerte conmigo y con nosotros. Vamos a hacer una cosa importante, vamos a contar una historia, una historia que empieza casi como si fuese una novela y que realmente es... Como un hilazón con todas las historias que ha sido trayendo al programa de forma magistral. Todas parecen novelas y todo resulta que son reales. Esta yo creo que por lo menos en la diapositiva inicial supera todo lo concebible, ¿no?
2: Sí, no voy a adelantar mucho, pero voy a recordar una época no tan lejana en la que todos sabíamos de dónde venían los objetos que llevábamos eh, a nuestra casa, con, la, con los que lo decorábamos. Sabíamos de dónde procedía más o menos la ropa que llevábamos puesta o los zapatos, incluso podíamos llegar a conocer al zapatero que los había hecho o que los había remendado. Ahora con la globalización ya eso no es así, ahora vienen decenas de paquetes anónimos que los llevamos nosotros a nuestras propias casas desde los centros comerciales y que su historia no la sabemos muy bien. ...no sabemos de dónde proceden... ...no sabemos cómo han llegado hasta nosotros... ...no sabemos más que los queremos... ...los pagamos y nos los llevamos... ...pero y si un día... ...dentro de uno de esos paquetes... ...no hubiese lo que esperábamos... ...que debería haber... ...y si hubiese otra cosa... ...y si hubiese algo... ...que nos abriese las puertas de un mundo desconocido... ...de un mundo infernal... ...de un mundo del que no sabemos nada... ...pues eso pasó hace solo dos meses... En Portland, en Oregón Y le pasó a una persona con nombres y apellidos
0: Ahora mismo, no solo a través de ese trending topic Y lo que significa, sino a través de muchas emisoras Que conectan a través de internet Que ya es como la gran emisora global A través de cadenaser.com, de quergemenes.com Y de muchísimas más Ahora, a través de esta sintonía, la gente Nuestro público, se va subiendo en los peldaños de esta nave radiofónica todos concentrados en una idea, cada uno con su opinión, ojo, y muchas seguro discordantes eh, con la mía, absolutamente en desacuerdo, como debe ser, pero todos con un mismo sentido. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Vaya año, eh, compañero, vaya año, un año en el que, eh, bueno, en fin, hemos hecho más cosas que nunca.
3: Hemos hecho muchas cosas, hemos sido testigos de muchas cosas y hemos mirado a los ojos a muchos de nuestros oyentes y espectadores, que quizás sea el mayor privilegio al que puede acceder un equipo de comunicación como el que hace este programa, este entorno. Porque antes hablábamos a micrófono cerrado que esto no es un programa, es un entorno. Y yo creo que diría casi que es una especie de microclima en el que nosotros habitamos, pensamos, reflexionamos y viajamos. Pues
0: hoy vamos a emocionarnos, Javier, con momentos tremendos que han pasado en tan solo 365 días Carmen, buenas noches Buenas madrugadas, Eker ¿sí, Qué maravilloso espectáculo el que vimos eh, También pensaba en la fuerza de los mitos, ¿eh? uh -huh. Michael Jackson puede gustar más o menos pero cuando uno lo veía en esa pantalla gigante eh, y ya no está, y sin embargo estaba la fuerza de la imagen y cómo la gente ¿no? observaba algo que ya empieza a a verse solo con los ojos de la leyenda, la importancia del personaje concreto, del mito, qué fuerza, qué tremendo, eh, y salimos realmente maravillados y convulsionados. Nos va a pasar lo mismo, yo creo, eh, al recordar todo tipo de sonrisas y lágrimas que también les ha habido en este año.
4: Claro que sí, vamos a recordar 365 días del Milenio 3 en ese tiempo pasan muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas que te emocionan, cosas que te hacen llorar, Momentos mágicos, momentos que querrías olvidar. Todo eso se va a concentrar esta noche. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido Milenio 3 en este año tan especial. Con Fermín Agustí,
0: el maestro y comandante Noel Calero en los sonidos. Este sonido tan especial, este sonido que nos proyecta hacia el futuro. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, escuchamos bien a Javi, que ha aparecido como una tiniebla Y es que este está hecho es profesor, ¿Y ¿sabes por qué?
5: Porque vamos a hablar, Javi, de voces muy extrañas, ¿verdad? Sí, esto era casi una voz eh, psicofónica ¿Sí, sí? Desde luego, despedimos el año con un auténtico clásico Esas voces del más allá, parece que sabíamos todo y conocíamos todo de ellas Bueno, pues eh, nuevas noticias y nuevos informes Informes publicados por prestigiosas eh, publicaciones científicas de, de Estados Unidos eh, sacan a la luz una investigación quizá la más pormenorizada hasta la fecha llevada a cabo sobre ese fenómeno ¿no? de las eh, voces desconocidas que se ha realizado además precisamente en España, nada más y nada menos que en las instalaciones de la Universidad de Vigo. Esto ha causado, como puedes imaginar, un auténtico revuelo ¿no? en, todo, en toda la, la zona y bueno ya han llegado titulares como, por ejemplo... Eh, psicofonías registradas en la Universidad de Vigo Vamos a contarlo todo, Javi
0: Porque con una noticia de este calibre Vamos a descubrir la verdad que hay detrás Vamos a opinar, porque todo es muy raro Yo os lo digo, es muy raro Universidad, revista científica Universidad de Estados Unidos Queriendo encargar un trabajo sobre psicofonías Cámaras anecoicas Para entendernos, de esas que no dejan pasar ninguna frecuencia y se han grabado voces Esta noche escuchamos esas voces Porque el misterio continúa siempre El misterio es la otra frontera Que tenemos siempre casi al alcance De la mano Y que se suele escurrir, que suele jugar con nosotros Vosotros podéis mandarnos Vuestros mensajes, vuestras opiniones Sobre ese artículo Por ejemplo, ese reportaje que yo hice eh, Y que ha generado ya un Bueno Una especie de, de tsunami entre comillas, claro eh, reducidísimo, pero con comentarios que me han maravillado algunos de ellos en la nave del misterio en Facebook, pero hay muchas más vías que se abren en este preciso instante ¿no?
4: claro que sí, que tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Google Plus además de milenio3 con número arroba cadenaser.com donde ya nos están escribiendo mensajes de alegría Acaba de nacer una nena, mm. hace cinco horitas, es eh, de un matrimonio que estuvo en la exposición. Ella estaba ya a punto de dar a luz, estaba ya con una barrigota. Esa chica que la Esa chica ha dado a luz, ha nacido Ana, nos lo dice su papá, José Carlos de Sande, y dice que está escuchando ya su primera historia que se oye, como lo llama <risa> su hermanito de seis años que siempre nos escucha. Pues Increíble. muchísimas felicidades, amigos.
0: Oye, hablábamos del contraste, ¿eh, chicos. La luz y la sombra siempre danzando en esta realidad extraña y fascinante que nos ha tocado vivir Seguramente esas personas entiendan muy bien, muy bien lo que nosotros hemos sentido también con tanto sobrecogimiento Por eso dedicamos a esa nena, que yo estoy seguro que está en algún sitio Yo estoy seguro que esa niña está con los ángeles en algún lugar, que algunos llaman cielo, no lo sé Pero algún lugar bueno y cuidará de otros muchos, es que no puede ser de otra forma, no puede ser de otra forma Así que se lo dedicamos el programa y a todos esos chicos y chicas, esos niños, eh, sagrados absolutamente, que sufren por diferentes causas. Va por ellos y vamos a hacerlo con todo el ánimo. Vamos a empezar con voces que no sabemos si vienen de un cielo o de otro lugar, pero que parece que se comunican con nosotros. Desde hace mucho tiempo alguien nos dice algo, ese algo parece que se ha grabado científicamente. ¿Será posible? Comenzamos.
6: ¿Cuál es tu...
1: ¿Cuál es tu código de emisora? Tu... Tu... Tu identificador.
6: W2QYV.
0: Bien, escúchame. Me llamo
7: John Francis Sullivan. Vivo en el 343 de la avenida 42, donde llevo toda mi vida. Y vi el primer partido de la final de 1969. Aquí, y en esta casa, hace 30 años. Y una mierda. Mi padre se llamaba... Francis Patrick Sullivan. Y era bombero. Y un hincha de los Mets. Cada noche bueno, cogía...
2: Me, me cantaba. Llévame Ve al partido.
0: Un padre y un hijo en diferentes láminas del tiempo conectaban a través de una vieja radio es la película Frequency que desde luego en más de una ocasión ha servido de introducción para el tema de las voces extrañas de la transcomunicación, porque esto va más allá o es una vuelta de tuerca sobre la eterna psicofonía es como una muda nueva y diferente que no acabamos de entender muy bien y lo vas a comprender enseguida porque el tipo de voces, el tono eh, lo metálico ...nos desconcierta, quizá porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar otro tipo de cosas. Pero si nos dicen que esto ha sido grabado en la universidad, uno ya se cuadra, dice, bueno, esto es así, descubriremos si es así o no. Que se ha grabado en la universidad quizá no quiere decir que tenga el aval de la universidad, pero nos hablan de científicos, de científicos concretos, y de un estudio que casi con secretismo, podríamos decir, se ha efectuado en nuestro país. Ahora nos hemos enterado, ahora hay que acudir al material. Hay que agradecer a los protagonistas de esta historia que han querido hablar con nosotros, que quieren mostraros ese trabajo. ¿Será verdad? Javier, ante todo, eh, hay una publicación científica que tú tienes en la mano ahora mismo, la tienes sobre la mesa, en la esquina, en el estudio uno de la cadena SER, como siempre, y es un informe de una revista científica. ¿Realmente es así?
5: Sí, es un informe publicado por la revista eh, Neuroquantology Journal, una revista científica de bastante prestigio, eh, bueno, donde a lo largo de más de 30 páginas se desarrolla una investigación ...que se ha estado llevando a cabo a lo largo de dos años. El título de este informe eh, dice... ...una investigación de dos años sobre el supuesto fenómeno anómalo... ...de las voces electrónicas o psicofónicas. Y a lo largo de todo eh, este material que tenemos aquí... ...se va desarrollando pues esta historia que parece de película pero que es auténtica, que ha ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Vigo efectivamente, eh, ha sido llevado a cabo por investigadores de Alemania, de Portugal científicos de Estados Unidos, también de España, es decir, una investigación eh, a nivel internacional sobre este fenómeno, que ha sido además pormenorizadamente eh, analizada con test ciegos eh, de todo tipo, incluso para poder eh, analizar o interpretar esas voces que aparecían en las grabaciones y se han llevado a cabo también iremos comentándolo e iremos escuchando esas eh, esas voces que son desde luego sobrecogedoras, algunas de ellas que transmiten mensajes directos a través de preguntas y respuestas y bueno, que han sido grabadas con todo tipo de aparatos diferentes unos de otros y por eso también eh, esas voces pues parecen tener eh, un, un tono diferente a algunas de ellas robótico
0: otras. casi, robótico casi ...sorprendente de verdad... ...y está ocurriendo ahora... ...yo creo que es una gran noticia para acabar el 2012... ...en el sentido de que siguen pasando ocurriendo cosas... ...cuando nos conjuramos... ...el equipo aquí presente... ...para ofreceros toda la actualidad... ...había en el fondo una sensación que es... ...oye vamos a demostrar... ...y a demostrarnos a nosotros mismos... ...que el misterio es novedoso y constante... ...novedoso y constante... ...y creo que está ocurriendo ¿no? ...pasan cosas nuevas, sorprendentes... ...vamos a analizarlas con todos vosotros... Eh, vamos a ver, una voz, dice "Vela está aquí, la protagonista de esta historia es Anabela Cardoso, vamos a escuchar primero la voz si os parece y a través de la voz vamos a conocer un poco al personaje que está detrás y que parece que es el vector principal de esta investigación científica por lo que parece única por lo tanto en su especie sobre el tema de las eh, audiciones de transcomunicación. ¿Esta voz cómo se ha obtenido, Javi? ¿Qué es lo que hacen exactamente?
5: Si se puede contar muy brevemente. ¿Cómo? Porque no es, la, no es la psicofonía clásica, ¿no? Esta grabación se capta en, precisamente en esos estudios de la Universidad de Vigo. Allí se reúnen ese grupo de científicos, siempre vigilando que no hubiera ningún tipo de anomalía que pudiera eh, perturbar la naturaleza de ese sonido. En unas zonas concretas eh, perfectamente aisladas de cualquier tipo de sonido de, de ondas que pudieran también alterar esta grabación y también por supuesto de personas minutando y anotando prácticamente cualquier detalle de todo lo que se llevaba a cabo en esa prueba. Se
0: utiliza lo que llaman ruido blanco, ¿no? como ocurría en Frequency de alguna sí, forma.
5: Ellos introducen el ruido blanco de fondo. porque, según su teoría, y desde luego veremos en las conclusiones al final de esta historia, que parece tener eh, cierto peso. Eh, que el, el sonido de fondo es aprovechado por estas voces desconocidas para, de alguna forma, poder manifestarse. Por ello, eso es lo que utilizan. Utilizan el ruido blanco. En otras ocasiones eh, y en otras grabaciones que seguiremos escuchando, pues utilizan otro tipo eh, bueno de, de, de sonidos de fondo para intentar eh, dar fuerza a esas voces que se materializan de forma extraña. Pero
0: luego iremos opinando, compañeros, porque esto es muy raro, pero muy interesante, esa teoría vieja ya de que estas voces como que necesitan un impulso de otro tipo de, de onda sonora para manifestarse Bien, pero son muy distintas quizá en alguna ocasión Noel cuando vayamos poniendo lo que son las grabaciones habrá casi que descender la música y eso que es maravilloso esta música de apoptose eh, casi mmm, bajarla porque veréis, son impactos muy breves, que quizá ya es un primer dato muy breves, son como chasquidos casi, hay que poner mucha atención repetiremos lo que haga falta pero en una de las grabaciones de este proyecto científico, y conoceremos incluso qué científicos concretos están detrás, qué universidades están detrás, eh, se menciona, como suele ocurrir, como interpelando, el nombre de la propia operadora, Anabela Cardoso. La frase dice "Vela está aquí. Las voces salen en portugués. La, que vamos a leer, la mayoría salen en portugués.
5: Sí, sí, porque las preguntas que se hacen en general están hechas también en portugués. Las psicofonías eh, responden en portugués. Por eso hay que afinar un poco más el oído si cabe. Y en este caso Vela está aquí. Ahora descubriremos que parece tener eh, cierta fuerza más allá de nombrar a la investigadora.
0: casi como dos chas, se, se tiene bien el Vela primero, pero después está aquí, pero muy contraído. Escuchamos. Es que prácticamente es inaudible, es dificilísimo de escuchar. No es se ve que complicado. es una inserción, que hay algo. ¿Por qué es importante en ese aspecto? Porque lo que confirma o lo que dice este informe científico, repetimos, es que se ha eliminado cualquier tipo de interferencia Radiofónica, porque uno piensa, bueno, perfecto, esto son interferencias del exterior, es decir, eh, radiofrecuencias que entran en cualquier momento ¿no? y que se interpretan como
5: voces. Eh, ¿Anabela Cardoso quién es? Brevísimamente, Javi, para escucharla. Pues Anabela Cardoso, que en esta psicofonía parecen llamarla vela. Precisamente eh, ella decía, aludía que en su círculo más, cer eh, más cerrado, más cercano, era donde la llamaban Vela. Era en el único lugar donde con confianza la llamaban de esta forma. Por eso le llama especialmente la atención este sonido concreto. Anabela Cardoso es una filóloga, lingüista y diplomática, que además durante años fue cónsul de Portugal en Vigo. Y esta mujer hace unos años, cuando estaba trabajando como diplomática, recibe a una, a una mujer que acaba de perder a su hijo eh, en un accidente en las Rías de Vigo. Eh, esta mujer estaba eh, sufriendo ¿no? ese momento de, de pérdida, aseguraba que incluso había intentado poner fin a su vida, había intentado suicidarse en alguna ocasión y le pedía casi desesperadamente a Anabela que contactara con su hijo. Hasta ese momento Anabela Cardoso eh, no había escuchado nada de lo que era la transcomunicación instrumental y, y en ese momento, eh, cuando ve tan destrozada a esta mujer, eh, piensa que tiene que ayudarla como sea. ¿no? Así que empieza a indagar y a investigar un poco y, fíjate, descubre que el padre José María Pilón, en Madrid, es el pionero que está eh, analizando este fenómeno. Así que eh, Anabela se desplaza hasta Madrid para hablar eh, tranquilamente con el padre José María Pilón y es él quien la introduce en este mundo que no ha abandonado eh, desde hace más de 30 años prácticamente años analizando e investigando este fenómeno hasta ahora que ha empezado a hacerlo de forma casi científica
0: Bueno, ahí tenemos la ficha, escuchamos rápidamente porque es lo que nos interesa para empezar nuestro debate la opinión y la vuestra podéis opinar sobre todo lo que hemos comentado Sobre las voces tan polémicas y extrañas ¿Qué os parece que la universidad De alguna forma haya dado cobertura a esto? Eh, y por supuesto ¿Qué temas eh, O qué esperáis para el próximo año 2013? no Va a ser muy interesante Todo eso lo vamos compilando Y en la última hora estableceremos casi un diálogo Mensaje a mensaje con todos vosotros ¿Cómo empieza esta extraña aventura Con la que ponemos final el 2012 en la universidad? Escuchamos
8: una institución de Estados Unidos que conectada con medios académicos también de Estados Unidos de la Universidad de Seybro entonces me invitaron a hacer una investigación en el área de la TCI que es el área que yo exploro de la manera como quisiera yo yo hice el proyecto estuvieron de acuerdo y después empezamos poco a poco
0: un dato más, un peldaño más
5: se menciona una universidad norteamericana. ¿Qué universidad? Pues es la Universidad de Saybrook en San Francisco, que es la que de alguna forma a través de una de sus instituciones se ponen en contacto con Anabella, pues para llevar a cabo esta investigación científica de un mundo tan desconocido. ¿no? Además, eh, bueno, esta investigación se lleva a cabo entre 2008 y 2009. Ha visto la luz ahora porque tras ese periodo se ha llevado también a cabo otra investigación. Eh, de alguna forma se ha analizado todo el material recogido de la forma más objetiva posible ¿no? a través de test. Que se han ido rellenando sobre el presunto contenido que podrían tener estos audios. Y además, eh, también hay que decir que no es el primer, eh, bueno, si el más importante, por lo menos eh, por el respaldo científico que lleva detrás, y ahora también hablaremos de ello, pero está inspirado también en unos experimentos de Hans Bender con Frederick Jurgenson y Constantin Raudive en los años 60. Ella dice que eh, esa, esa primera. Eh, investigación de alguna forma científica es la que la, de la que ella toma algunas ideas para iniciar esta. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Universidad de Vigo? Escuchamos.
8: Pedí a la Universidad de, de Vigo que me prestara su laboratorio de acústica porque necesitaba tener una cámara acústica aislada, y pues me la prestaron y bueno, algunos de los experimentos fueron fueron hechos ahí en, en el laboratorio de acústica y bueno, así, así fue durante dos años en varias situaciones con varios soportes acústicos con varios micrófonos con varios tipos de grabadoras digitales, analógicas
0: Dos ...y dos minutos, Milenio 3 en la cadena SER... ...despidiendo el 2012 con esta noticia tan sorprendente... ...Santiago y Javier y Carmen tienen cara circunspecta... ...están pensando, vamos a ver qué piensan... ...pero eh, durante dos años... ...sin que creo yo casi nadie supiese nada de esto... ...con cámaras anecoicas y método científico... ...se está investigando sobre la transcomunicación instrumental... ...nos queda escuchar alguna voz más... ...hay algunas más claras que hemos dejado más para adelante porque estas tienen que ver con el contenido. Escuchamos dos y enseguida quiero saber vuestra opinión.
5: Eh, una sola cosa, científicos, ¿quiénes hay? Bueno, pues eh, entre todas las personas que han estado detrás, eh, sobre todo la persona fundamental con la que Anabela eh, empieza de alguna forma a cerrar ese, ese estudio en la Universidad de Vigo es con el profesor asociado Antonio Pena, a través de correspondencias que han sido publicadas también en este informe, para que le presten les prestaran estos estudios eh, pues luego detrás hay todo un equipo científico de gente de España, de Alemania de Portugal y de Estados Unidos algunos de ellos colaboran desde la distancia otros van pasando por el estudio para realizar pruebas, para hacer sus propias preguntas, para hacer propuestas también de grabaciones para eh, incluso proponer algunos eh, programas informáticos que están utilizándose en esto de las grabaciones psicofónicas, uno de ellos por ejemplo es eh, Hugh Hartman y su esposa Ingrid Harman él es físico de la Universidad de Rostock en Alemania, uno de los miembros eh, que, que llevan a cabo estas investigaciones y que aparece en varias páginas del informe porque es clave también o sea, eh, en hay esta científicos
0: que se han desplazado a la universidad, a estas instalaciones. Eh, la universidad no se hace responsable, no sé si descarta o no, pero no se hace responsable de estas investigaciones, no simplemente ha
5: cedido el material. Claro, ellos eh, no están directamente implicados, ellos simplemente les permitieron el acceso a sus instalaciones porque eran instalaciones que por los muros que tenían y por esos eh, aislantes eran ideales para este tipo de pruebas detrás eh, del equipo científico hay también psicólogos, por ejemplo eh, de, la de la Universidad de Saybrook eh, como Stanley krippner eh, o Alan Watts, que también durante años eh, han estado involucrados en este tipo de, de investigaciones y que han dado también ese pozo de seriedad a a la investigación, eh, dos voces rápidamente para escuchar a nuestros amigos.
0: Una muerte, parece que dice una. Siempre, claro, es que además, aparte de lo metálico y lo raro, están en portugués, o sea que es que encima, y son como muy rápidas. Hay diferencias con las grabaciones habituales, yo creo. Algo parecido a una muerte,
5: se dice aquí, Fabi Aquí lo que dice eh, es: nos notemos a mort, nos una mort. Eh, lo que sería. Eh, no nos quedan muertes solo tenemos una muerte que en portugués sería nos notens a mort nosotems una mort escuchamos
0: vamos a volver a escucharlo bien, sigamos algo que se refiere a de otro mundo. Son dos contenidos porque parece que tienen. Imaginamos a un grupo de científicos, cada uno por separado, rellenando los test y llegando a una especie de acuerdo sobre lo que dice, que es como tiene que ser científicamente, ¿no? Pero a mí me sor sí que veo esto en los años 70, inicios de los 70, pero ahora no lo veo tanto y me sorprende la imagen. Es de película, pero está ocurriendo y ha ocurrido en España.
5: Eh, algo como es de otro mundo, ¿cuál es esta psicofonía, David? En esta, la que vamos a escuchar ahora, dice es de otro mundo, no es bueno para nosotros. En portugués sería, es de otro mundo, no es son prenos".
4: Está, vamos pues a ver. Un poco por
0: lo menos, ya, ya cuestión de entenderse o no, ahí a cada uno, ¿verdad? Carmen, esto es un poco un mundo, estáis algunos poniendo los cascos, y estamos escuchando nosotros con cascos. Yo entiendo que muchas personas, muchos amigos, y amigas, que están rodando por ahí eh, con los coches, no hay en pero lo que sí oyen es que hay voces que eso ya es un elemento que ahora opinaremos, hay voces en un entorno donde no puede haber voces parece que científicamente demostrado, repite lo que dice esta última Javi, por favor
5: eh, Eddie, otro mundo no es Bon Prenos Un fragmento más, Anabela
0: Cardoso ¿Cómo se hicieron estas psicofonías que estamos escuchando en concreto?
8: Todas las sesiones fueron, fueron de preguntas de respuestas.
2: y respuestas. Las respuestas
8: fueron todas lógicas, pertinentes y adecuadas al contexto. O de la situación que estábamos viviendo, o del experimentador, del operador mejor, diciendo que hacía la pregunta. Todas. <risa>
5: Lo interesante, además, es que a lo largo de esos dos años que dura la investigación llegan a captar hasta 200 registros psicofónicos, todos y cada uno de ellos eh, minutados y, y, bueno, de alguna forma también eh, guardados eh, y analizados, como decíamos, por esos test que se fueron repartiendo para intentar, de alguna forma, eh, captar y llegar a un, unánimemente a uno de los resultados. Y luego eh, son casi todas las que estamos escuchando parecen tener un sentido trascendental. Eh, hay algunas que incluso dan nombres, por ejemplo, hay una, eh, nos hablaba Anabela Cardoso, que dice doctor Cardoso en referencia a su padre, al padre de, de Anabela Y también hay otra que parece decir somos nos y al final parece entenderse la palabra Luis. Esa psicofonía fue captada un 27 de junio, eh, precisamente la fecha del cumpleaños, ...en que el hermano de Anabela... Eh, ...cumpliría años... ...él había fallecido... ...hacía unos años... ...y se llamaba Luis... ...dos y ocho minutos... ...necesito
0: compañeros... ...vuestra opinión sobre todo lo que hemos escuchado... ...en este inicio de programa... ...creo que tiene todos los elementos de extrañeza... ...yo lo dejo ahí, de extrañeza... ...pero por los diferentes ámbitos... ...en los que nos estamos moviendo... ...¿cómo es posible esto? ...que esté ocurriendo en España... Esto ¿Se habrán investigado todas estas voces? ¿Son todas de cámara necoica? Imagino que no. Imagino que algunas sí y otras no. Claro, aquí lo bueno es cuáles son con cámara necoica, ¿no? Es decir, con una especie de quesera, entre comillas, que elimina las, las frecuencias exteriores. Quiero una opinión vuestra.
2: Debate abierto. Pues mira, yo cuando vi la noticia ayer lo primero que me imaginé es que era una inocentada pero no estuve contrastando además la noticia era de varios días antes y, y la verdad es que extraño lo que se dice extraño es, de hecho además tiene hasta un, hasta un síntoma más de extrañeza que es que por ejemplo esta investigación solo ha podido ser posible gracias al sostén financiero de dos contribuyentes internacionales anónimos, o sea que por si nos faltaba misterio, pues Está también ese, ese pequeño dato.
0: No me digáis que no hay cosas que no es que sean de novela. O sea, dos financieros anónimos... Eh, lían a las universidades para que se investigue sobre las voces sin nombre
3: Pero es que hay muchos más elementos novelescos en esta historia, Iker eh, Yo conocí a Anabella Cardoso hace unos cuatro años largos Y la razón por la que quise acercarme a ella y conversar con ella Era porque mmm, ella había hecho varias experiencias En lo que dentro del mundo de la investigación de estas voces eh, Se conoce como voces directas eh, Las voces directas, ¿Qué es eso, eh, Las voces directas quizá nos ayuden a comprender Entender la clase de sonido que se ha grabado no, no hay muchos elementos, no hay muchos datos a ese respecto Pero te cuento Anabela Cardoso lleva desde hace muchos años eh, Tratando de encontrar una frecuencia de radio Utilizando aparatos de radio tanto antiguos como de última tecnología En la que poder establecer una comunicación radiofónica con el más allá O sea, Frequency Exactamente. Mm. Es decir, la idea antigua o tradicional o clásica de las psicofonías que tenemos en España, en buena medida... Eh creada por los clásicos del género José María Pilón, el padre José María Pilón que escuchábamos antes eh, hace un minuto que lo mencionaba Javi eh, o por ejemplo el asunto eh, Germán de Argumosa nos dieron siempre la impresión de que las psicofonías se obtenían simplemente colocando una grabadora en un recinto más o menos aislado, se grababa accidentalmente en, el, en la cassette eh, un sonido y, y eso es lo que mmm, se mmm, conocía como inclusión psicofónica y era como una especie de vislumbre del más allá. Pero es que, en realidad, el origen cierto de la investigación psicofónica era tratar mediante ondas de radio, de captar esos mensajes del más allá. El primero que lo hizo fue Friedrich Jürgensen, el padre de las psicofonías. Cuando él, en 1957, era un pintor eh, que tenía la vocación de ser cantante de ópera, comenzó a grabarse a él mismo, que esto lo sabe poca gente, comenzó a grabarse a él mismo en, en una cassette de, de aquella época, estamos hablando de, de mediados del siglo pasado, eh, de repente descubre que debajo de su voz, a veces... Eh, se colaban otras voces. Eso le, le llamó la atención. Y él, en estados de duermevela, semi, de semitrance, porque este hombre tenía ese tipo de experiencias eh, extrasensoriales, eh, comenzó a recibir como mensajes telepáticos que le decían que iba a, a que existía una especie como de eh, gran emisora eh, en el más allá que se podría poner en contacto con el más acá. Y él no, no acabó de entender eso hasta que en el año 59, dos años más tarde, se produce esa famosa grabación de los pájaros en el bosque. Una de eh... las escenas de la historia del misterio, ¿no? Exactamente. Bueno, a raíz de esos sueños o de esas inclusiones telepáticas en la mente de Freddy Jungenson, que es un tema muy poco tocado en la vida de este personaje, eh, se marca en esa época, ya en esa época... Eh, una frecuencia radiofónica concreta en la que parece que las voces están ahí y se pueden captar. Esa frecuencia se conoce como la frecuencia u onda de Jürgensen y, es, y él la situó entre los 1450 y los 1500 kHz. Eh, esa zona es la zona en la que eh, Anabela Cardoso eh, puso su dial en todas esas radios que tenía en su casa para tratar de captar voces fue un proceso de muchos meses eh, lo, que, lo que encarriló esta investigación al principio no captaron nada y en un primer momento, eh, en una de esas sesiones que tenía con varias personas, amigas de la entonces todavía, cónsul de, de Portugal en Galicia, eh, de repente comenzaron a escuchar monosílabos. Sí, no. Eh, como si algo se colara en esa onda y después ya frases concretas incluso identificaron la voz de un antiguo investigador de psicofonías portugués llamado Carlos de Almeida que se convirtió en una especie como de interlocutor en el más allá de ese grupo esta es una historia que no se ha contado en estos informes de prensa pero que a mí me parece realmente fascinante
0: está mal en el 2012 en mitad de este batiburrillo extraño que se le pongan los pelos de punta ¿eh? como me acaba de ocurrir uh -huh. porque yo no sé hasta qué punto esto es un delirio de gente de cierto nivel pero delirio porque claro eh, claro lo lógico es que sean interferencias de radio si uno busca en una franja de radio ¿no? eh, que ahí aparezca, cruce eh, esa zona algo eh, accidental y que uno lo interprete como voces Lógicamente, ¿no? Digo no, yo. No, han
4: intentado hacer lo que se hizo en experimento en el 68, ¿no? Antes no lo apuntaba Javi, Jürgenson, eh Raudive y, y Bender. Intentan en laboratorio eh, contactar con los muertos como ellos creían que verdaderamente contactaban a nivel científico. Y Bender, en el laboratorio,
0: y Raudibe eso es. se juntan en el 68 para intentar... ¿Y yo esto que no lo sabía?
4: Uh -huh, ...pues se juntan para intentar contactar con otro nivel de existencia... ...que era tal y como lo llamaban ellos... ...porque estaban seguros de que contactaban con los muertos... ...en esa ocasión, de nuevo, esta vez con un NAGRA... ...los equipos que había en la época... Hacen varia, varios experimentos, además, con los mejores expertos en técnica de sonido de aquella época. O sea,
0: lo que se ha intentado repetir
4: ahora. Exactamente, Bela Cardoso lo que hace es repetir ese experimento del 68 para ver si verdaderamente obtiene los mismos resultados. En aquel experimento, lo que hacen estos tres investigadores y todos los expertos del sonido que estaban alrededor es poner el nagra y durante sesiones de más o menos 15-30 minutos van lanzando preguntas. Dejan un espacio de tiempo para ver si son contestadas esas preguntas y en muchas ocasiones obtienen respuesta. Pero en un primer momento, eh, pues los equipos de la época medían como que había algo en esas grabaciones, pero no se escuchaba, no era audible en un principio. Hasta que se dan cuenta que si lo rebobinan, sí que se escuchan las voces, sí que hay contestación. Es entonces cuando esas psicofonías salen a la luz y esas psicofonías hoy en día se siguen guardando, Iker se siguen guardando y analizando están tanto en el laboratorio de acústica británico porque las posee la Sociedad Británica de Fenómenos Psíquicos y ellos les han dado ese laboratorio para que las sigan estudiando esas voces siguen analizándose después de tantos años y también lo que se conocen como las voces de Raudive se, eh, se guardaron en Münster, en Alemania donde también un equipo de científicos está viendo
0: de aquellos, experimentos,
4: de aquellos experimentos
0: todavía quedan, digamos, los archivos. Audio. Exactamente,
4: quedan los archivos de audio donde en aquella ocasión salieron 27 voces comprensibles. Y ellos estaban seguros que eran voces de los muertos.
0: Bien, vamos a hacer una cosa. ¿Hasta qué punto hay control científico, pensáis, sobre este experimento en concreto? Porque, o sea, ¿es extraordinario que salgan esas voces
2: o no? Hombre, es extraordinario. De hecho, si la cámara... ¿Tendría el mismo hecho de que
0: salga una voz en una cámara necoica? Si podemos acceder a cuáles son de cámara necoica, porque si son todas ya me cago... O sea, que que no. una...
4: Lo que ponen los informes es que son laboratorios que son como una caja fuerte, o sea, claro. donde allí no entra ni un sonido, donde ni siquiera hay cobertura de móvil, probado por los científicos que hay allí. Son los laboratorios ya, ya, de ya. ingeniería de, de telecomunicaciones claro. en Vigo. O sea, son o eso es la megabitación.
2: Vamos no. a ver, la cámara necoica, eh, esa cámara necoica en concreto es eh, cámara necoica y jaula de Faraday a la vez, es decir, no entra ningún tipo de radiación de radiofrecuencia del exterior ni ningún tipo de, de sonido, ni entra ni sale, precisamente se utilizan para cosas como la radiación de los móviles, para testar no solamente cosas de sonido, sino testar cosas que tienen que ver con las telecomunicaciones. De hecho, el de hecho el, el tema de que utilicen ruido blanco como fondo es que directamente si lo hubiesen conseguido sin ruido blanco hubiesen conseguido algo imposible. Claro, es decir, que es grabar sonidos ahí, ¿no? No, no porque eh, estarían sacando energía de la nada. El ruido blanco lo que hace es aportar una energía para que algo una causa, digamos, no física, pueda modularla. Una causa no física no puede sacar energía de la nada, no puede crear nada, eso va contra todas las, contra todas las leyes físicas. Entonces lo que hace ese ruido blanco es aportar ese, eh, esa energía y si ya hay algo que la module pues entonces ahí empieza el misterio
0: pero, yo, yo te recuerdo Javier no lo sé ¿Sí? eh, si me equivoco en una cámara en ECOIC haciendo alguna prueba o grabando algo
2: sí, en he la arca pruebas. secreta sí. uh -huh. y
3: ahí no obtuvimos o sea los resultados que se hicieron hicimos algún tipo de, de experimento pero es como una mega habitación blindada eh, puede ser una habitación grande o, o puede pequeña. ser una caja pequeña puede ser una caja
0: y en este caso pequeña. era
3: una habitación grande
4: sí son los laboratorios que, que son, es lo que aporta la universidad el material de grabación es el propio de Anabela Cardoso. ¿eh?
3: Sí, bueno, aquí hay que... Hay que... que
4: además, fíjate, perdón un momento, sí, sí. Javi. Eh... Para que se pueda experimentar, de muchas formas llegan a comprar una grabadora Telefunken de hace muchos años para probar también diferentes de esa sistemas. forma diferentes sistemas, tanto analógico como digital, pero llegan a ir a un anticuario para comprar esa grabadora antigua para ver si capta mejor
2: pero esas ahora,
0: voces. Ahora por fin entiendo algo, es decir, que que están los científicos dentro de esa cámara corazada y ahí salen las voces.
2: Hombre, a ser posible, eh, yo creo que dejarán los equipos y se saldrán ellos Sí, sí, fuera. sí, perfecto, pero...
4: no han experimentado de todas formas, vamos yo te digo, según me he leído estas 42 páginas que ponen aquí los informes Han hecho diferentes experimentos, estando ellos dentro, estando con técnicos de sonido dentro Estando en lo que llamaríamos la pecerra, donde está ahora Noel, la pecera, la parte de atrás donde están los técnicos Entonces han experimentado de diversas formas y con diversos materiales Y
3: los científicos aseguran que esas voces no tienen explicación Sí, pero fíjate, hay un, hay un detalle también que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Um, no es tan extraño que en un laboratorio se produzca una captación de este estilo, porque la impresión que da en determinadas circunstancias, y vosotros lo, lo sabéis bien, es que las voces acompañan a ciertos investigadores. Y esto puede sonar un poco extraño, pero... No,
9: es verdad. A, pero, Hombre, pero, ya
3: Javier, pero que, no, pero, no, no, que, no. pero que una cosa de estas,
0: si es así, repito, si es así uh -huh. y no hay algún tipo de vericueto que se nos escape... Vamos, en un laboratorio de acústica, grabar psicofonías y no recuerdo nunca.
3: No, 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 se han grabado en psicófones. España, en, en España no, pero en otros países sí. Aquí podríamos hacer la prueba con, en fin, con incluso con algunos compañeros o compañeras que han pasado ¿Con por esta Clara mesa. Atavoces, por con ejemplo, Clara, Clara donde va, capta psicofonía. Efectivamente, hay, hay Ahora como que nos está escuchando. Hay como un, un acompañamiento <risa> a ciertos investigadores Si los pones en un laboratorio de este tipo esa voz se captará. ¿Qué son esas voces? No lo sabemos. A mí estas en concreto las que acabamos de escuchar eh, me recuerdan más a transmisiones radiofónicas que no a las psicofonías tradicionales. A mí
4: me recordaba los humbles. De verdad, sí, pero o sea, eran como
3: por eso. esas voces ah, metálicas aquí,
4: tan extrañas que la que claro, eran falsas
3: Yo creo que aquí eh, se nos mezclan cosas. Eh, cuando yo escucho las, las voces, eh, lo que yo he escuchado, lo que acabamos de escuchar con todos los oyentes, no me encaja demasiado con el perfil de la psicofonía tradicional en una cámara necoica o no. Me es recuerda como otra cosa, más, ¿no? Me recuerda más a las voces directas que ya sabemos, porque lo acabo de explicar, que Anabela Cardoso es una experta y que ha estado trabajando durante muchísimo tiempo. Por lo tanto. Si esto es una voz directa, mmm, captada a través de una onda portadora, mmm, hacerlo dentro de una cámara anecoica es un absurdo, es decir, porque sí, estaremos pero... captando una, una frecuencia exterior. Es la única duda, después incluso de haber echado un vistazo al informe y de, en fin, y de conocer el procedimiento de trabajo, que me queda en esta historia.
5: Ellos aseguran además que, que en el momento en el que estaban grabando esos sonidos, ellos no escuchaban absolutamente nada, es decir quedaban grabadas y registradas en los aparatos que llevaban consigo. Como ha dicho Carmen, además, eran todo tipo de aparatos, todo tipo de, de pruebas diferentes. Es decir, han llevado a cabo todas las combinaciones posibles. Eh, metían, por ejemplo, contaminación acústica de diversos tipos, eh, ese ruido blanco, eh, mezclas de frecuencia, donde también se han obtenido algunas de esas voces. Lo interesante sería, efectivamente, saber cuáles se han, obte se han obtenido en qué situaciones. Eso no lo detalla el informe, eh,
0: con exactitud, cuáles han sido en cámara necoica porque sería sí. muy interesante vamos a hacer una cosa, de momento que, si quiero, quiero saber qué opina nuestro público que siempre es muy sabio y qué, qué le inspira no eh, qué os inspira est estas voces tan raras y sobre todo que si estas voces son obtenidas de otra forma pues bueno, ahí están, son muy raras pero claro, sabiendo la historia que hay detrás que es una historia, repito, única en España y que ya la historia es muy de novela a todos los niveles pues es muy interesante periodísticamente hablando nuestra obligación contar todo lo que está ocurriendo ahora mismo ¿no? esto se lo imagina uno en películas como luces rojas y todo eso, pero pero en vivo en España eh, hemos preguntado a algunos expertos, Carlos Fernández que es uno de los grandes expertos españoles en estas temáticas y él es eh, ingeniero experto en electrónica eh, ha publicado eh, sobre este tema de las voces claro, es que estamos hablando de publicaciones siempre en el ámbito de lo misterioso periodístico. No había publicaciones científicas en España a este nivel, ¿no? Produci no producidas en España, aunque publicadas fuera a nivel científico, sobre claro, las voces sin rostro. ¿no? Y han
3: tenido que acudir a una revista que es de carácter científico, está en Neuroquantology, es una revista que se edita en Turquía y que, eh, digamos, que es una revista científica pero de disciplinas cruzadas Lo que quiere decir esto es que la mayoría de las revistas científicas eh, suelen ser monotemáticas es decir, Si es una revista sobre genética, es genética Si es eh, sobre biología, es biología eh, Pero no suele haber revistas científicas en las que de repente se admitan eh, trabajos, papers eh, Donde se crucen eh, disciplinas Entonces me muy, muy pregunta diferentes.
0: es, ¿es científica de verdad con peso o no? Vamos a ver, es científica
3: pero de peso relativo Ya es decir, que sí está dentro de la tabulación de las revistas científicas, hay un procedimiento de presentación de informes que tiene que ser supervisado, en fin, hay un comité, se exigen unas características para la publicación de un trabajo, pero, eh, en fin, no es una revista de gran impacto. Para que Bien. Nos
0: perfecto Javier, porque estamos aprendiendo en tiempo real a las 2 y 24 algo que está pasando que nos interesa y que nos reconduce hacia un ámbito que parecía abandonado, el de la parapsicología científica de alguna forma, ¿no? el de la investigación en el laboratorio de fenómenos paranormales, está pasando con españoles y queremos contarlo, Carlos Fernández como decía, José María Luque es ingeniero de electroacústica de la Universidad de Sevilla, o sea, un hombre que sabe de lo que habla, que sabe de estos ingenios Y nuestro compañero Santiago Vázquez Hablando de esos experimentos, de cómo le suena Siendo él un clásico, aunque sea joven, es un clásico ¿no? Así que los tres, en este tren de voces Nos dan su opinión Y yo quiero conocer la vuestra también
7: para mí el, el, es muy importante que se haya hecho unas grabaciones en condiciones de control porque a pesar de que bueno, se lleva investigando muchos años las psicofonías, no hay demasiadas experiencias de este tipo. Es decir, quedan fuera todos esos argumentos ya muy manidos tantas veces de que se tratan solo de eh, confusiones. Tiene la típica característica de ser eh, un sonido modulado, que es característico en el proceso psicofónico ya que el proceso psicofónico es un proceso electromagnético. Entonces, claro, tiene las típicas características de este sonido modulado, como mecánico, ¿no? Es característico, bastante característico.
2: Esta investigación, que desde luego marca un, un hito, porque nunca se había hecho un, un estudio tan
7: pormenorizado y tan científico en esas parafonías. En esas voces, que son voces que perfectamente responden con una coherencia
8: absoluta, son voces que razonan, que en definitiva tienen una inteligencia.
4: 2 y 26, ¿qué dice nuestro público. Pues vamos a ver, hay algunos que les da mucho miedo esto de las psicofonías. Raquel SR dice, no sé, el tema de las psicofonías no es algo que me convenza. Estoy por poner una grabadora en mi casa del pueblo que estamos a 300 metros de un cementerio del siglo VI y a medio kilómetro de una actual. Bueno, bueno si sería sale algo...
0: psicofonía desde toda la vida, ¿no? <risa> mm. En contraste con estas, que estas yo no sé si dan realmente miedo porque son tan asépticas y tan frías que yo no sé si la palabra sería miedo, ¿no? es falta ese cuando, calor.
4: Cuando no están en tu idioma también.
0: Claro, pierde, pierde,
4: pierde mucho.
0: Aquí lo que es extraño es la historia alrededor.
4: Dacil Pérez dice, vaya miedo, menos mal que mis perros duermen conmigo, que si no me muero con las psicofonías. Elkin, una cámara necoica que aísla del sonido o que aísla también de las radiofrecuencias. ¿Y qué pasa con el resto de ondas del espectro? ¿O obtuvieron los mismos resultados utilizando distintos tipos de grabadoras? Porque si no lo hicieron es poco probable que se tratase de ondas sonoras propiamente dichas. Creo que habría que profundizar un
2: poco más en el estudio.
0: Bueno, pues esta, estas cámaras, digamos, Javier Santi, eh, aíslan completamente cualquier sí, sí. posibilidad, eh, ¿no?
2: Tú entras... Eh. ...como muy bien ha dicho, ha dicho Javi... ...tú entras con tu teléfono móvil... ...y automáticamente se te va toda la cobertura... ...no recibes absolutamente nada de fuera... ...y, y, y efectivamente el sonido... Y ni entra ni sale... ...es decir, están equipadas para eso... Ni, eh, frecuencia, ...ni radiofrecuencia... ...ni sonido de ningún
4: tipo... ...están además construidos con hormigones especiales... ...para que no entre mm. ningún tipo de sonido exterior... ...bueno, están aislados completamente... ...lo que son los laboratorios... ...otra cosa es el equipo que lleven aparte... ...de esos laboratorios... Laura dice, madre mía, escuchando Milenio 3 me he echado la manta por lo alto de la cabeza del miedo con las voces. dar Darbos, la segunda se escucha un poco más clara y la piel de gallina se acentúa. Mirella dice que ha tirado los cascos a la otra punta de la cama, que le mucho yuyu. Y nos dicen también, bueno, nos felicitan a todos el año, gracias por estar ahí. Dice
0: Noel que nos sigamos con ese tema. Que se nos va la audiencia. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir terminando, porque es verdad que yo no pensaba, ¿eh? estamos tan acostumbrados a muchos temas, pero bueno, esto tiene algo...
2: Hay un último detalle que es de, de novela de Dan Brown, que es la Universidad de Seabrook, que es la que patrocina, parece ser, desde Estados Unidos todo esto. Sorpréndeme. Seabrook es una universidad muy heterodoxa, es decir, es una universidad pequeña y tiene eh, en su currículum académico pues, eh, cosas tan curiosas como uno de los poquísimos doctorados, es un doctorado, o sea, no es una cosa de un cursito de nueva era, vaya, es un doctorado, como Dios manda, en medicina psicosomática, es decir, donde van los médicos a aprender a curar el cuerpo a través de la mente. Es decir, es, eh, digamos que tienen una apertura hacia otras, hacia otras temáticas y hacia, hacia otras posibilidades bastante más grande que en otras universidades más ortodoxas
4: pero entonces por qué no mandan a nadie de su universidad a estos experimentos no bueno, porque hombre yo si estado... pongo el dinero me bueno, gustaría han estado estar para ver...
0: supervisando no al parecer eh, algunos de los especialistas algunos de los que se han nombrado son clásicos de la investigación de estos temas, ¿no?
3: Sí, y están un poco en la red de, eh, digamos, corresponsales y relaciones que tiene Anabela Cardoso y su equipo de investigación en Vigo desde hace muchos, muchos años. Otra cosa que también hay que hay que subrayar en esta historia es que anabela Cardoso, a, en, estos, en estas décadas de, de trabajo, en esta constante búsqueda de comunicación con esas voces directas a través de radiofrecuencias o también a través de las psicofonías tradicionales, ha obtenido, eh, digamos, un paisaje del más allá del que no hemos hablado y que es bastante curioso. Ella habla, por ejemplo, de que eh, todas estas emisiones, digamos, o todas estas voces nos llegan desde un lugar mm, al otro lado de la vida que ella llama eh, la estación Río del Tiempo y de donde vendría toda esta fuente de comunicación. Por lo tanto, y creo que esto es importante subrayarlo, cuando ella acude a la Universidad de Vigo, en los meses de verano, es decir, en el año 2008-2009, ella tiene acceso a salas de grabación en los meses de julio y agosto. Eh, cuando ella acude a ese lugar, acude ya con un background, con una mochila eh, de experiencias previas, donde ella actúa casi como medium, de como alguna les manera. les pasa,
0: por cierto, y les ha pasado a todos los investigadores
3: científicos no, que
0: se han metido en el tema de transcomunicación y psicofonía. Yo no sé qué tiene, pero nunca ha salido de esa espiral, ¿eh? Exactamente. ¿Han quedado atrapados de por vida?
3: Bueno, pues eh, Anabela está en esa espiral, evidentemente... ...en ese torbellino que yo entiendo que es fascinante y, y seductor... ...pero también, eh, en fin, lleno de, de confusiones y de claroscuros. Evidente. Y eh, hay que tener muy presente el tipo de personalidad... ...por lo tanto que ha presidido estas investigaciones. Sí se ha hecho con, en fin, con, con el máximo rigor posible... Pero, evidentemente, eh, no se ha hecho con una intención eh, claramente universitaria. Es decir, la universidad española no ha estado ahí implicada en, en absoluto, vamos.
0: Es curioso, Javier, porque es otro tema que alguna vez hemos rozado. jürgenson Raudibe, Argumosa.
3: Sí. Eso. Todos,
0: todos se han dejado algo más que el tiempo. muchas sin veces eso, Arnel, sin eso Sin eso Darnel. De algo debe ocurrir, o en la mente humana, o con ese fenómeno, que todos los investigadores que hemos conocido se han ido metiendo, 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 encerrando en sí mismos en ocasiones eh, y casi estableciendo un diálogo. Es decir, ¿es un, ¿es un delirio humano? ¿Cualquier sonido lo interpretan ya como psicofonía? ¿O realmente están en un umbral que no entendemos y están mm, obteniendo pruebas de algo que está pasando? No sé, pero todos han acabado de alguna forma de la misma sí, manera. sobre
4: todo cuando esas psicofonías o supuestas voces del más allá empiezan a nombrarlos, ¿no? Empiezan a interactuar y a, y a decir su nombre. Es entonces cuando muchos de ellos creen que hay eh, un diálogo lógico entre lo que preguntan lo que y cuando se refieren a ellos y cuando dicen que dicen cosas personales de su vida que nadie sabe, es normal que también... Lleguen a obsesionarse Hombre, con, con esas respuestas. Imagínate
3: el impacto que, emocional claro. que es eso, estar durante meses. Porque esto no las psicofonías no salen la primera vez que uno pone eh, la grabadora en marcha. Muchas veces es un proceso de semanas, meses o años. Y que de repente, después de esas esperas, de esas horas de escuchar el ruido blanco... ...que hablábamos antes, de las cintas o de las grabaciones. Buscando un, un requiebro en el sonido, un cambio de tonalidad, una anomalía... Eh, que esa anomalía men te mencione por tu nombre en fin, tiene que ser eh, impactante
0: ahora mismo, escuchando a Javier y a Carmen yo eh, he pensado ¿estarán en algún tipo de estado alterado de conciencia los investigadores que se meten en esto? ¿estarán abriendo su parabólica de una forma poco convencional? lo ha dicho Javier perfectamente y es que lo he visto Horas de grabación. Tenemos el caso, por ejemplo, ahora actual de Pedro Morós, eh, que de alguna manera es el último representante. Hay más, ¿no? Pero que, pero que no han abandonado el tema. Les podrá gustar más a unos menos a otros, pero no han abandonado el tema, Sigue investigando y, y muchas de las grabaciones las acaban teniendo en su estudio, en su casa. Ya no van a lugares el fenómeno se les ha aproximado, ellos se han abierto al fenómeno, están en un estado alterado de conciencia, ¿hay una especie de trance del cerebro en esas horas de grabación de espera? o es todo una enorme confusión de personas que se obsesionan y escuchan cosas, claro aquí yo creo que la gran clave es que si esto ha tenido hermitismo científico de alguna forma y se han grabado esas voces que estamos escuchando, pues hay algo muy interesante ¿Queréis apuntar algo, Javi, antes de escuchar? Las dos últimas psicofonías, que son las más claras, por
5: cierto. Sí, es curioso que las últimas páginas del estudio, además, son unas tablas que están dedicadas precisamente a mostrar algunos ejemplos de voces que se han captado y sí que se especifica en estos ejemplos el modo en que se han captado, la, la, si es fácil de escuchar o no, es decir, eh, bueno, pues la calidad de alguna forma analizada en estas tablas. La primera columna te explica ...quién las capta... ...por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo... Eh, ...Luisa y Ana Cardoso... Eh, ...luego dice ejecución y por ejemplo hay algunas en las que sí se especifica que es en contaminación acústica controlada eh, luego te habla también del volumen si es inteligible como decíamos y si responden a alguna pregunta y en esta tabla concreta hay una que a mí me ha llamado poderosamente la atención y es que dice eh, que este grupo de personas había preguntado esta vez en los estudios eh, Metrópolis de, de, de allí eh, si estaba escuchando Constantín Raudive. ...y parece ser que la voz... Eh, ...que... ...sigue... ...a esa pregunta... ...es... ...y dice... ...claramente... ...está en el estudio... Eh, ...en inglés directamente... ...dentro de la, ...del trabajo
0: de... Neuroquantology, ...de verdad que impresiona... ...¿no?... Eh, ...voces grabadas... ...datos... ...lugar... ...operadores... ...fecha... ...17 de 6 de 2008... Eh, ...ejecución... Eh, ...ruido... Eh, traducción suficiente, insuficiente, inteligibilidad, cómo se entienden. Es decir, ver esto en formato de trabajo,
3: yo nunca lo había visto. Y un detalle extra: prácticamente todas las grabaciones se obtuvieron entre las 19 y las 21 horas en, en el umbral entre la noche y el día. Porque según Anabela Cardoso, ese es el momento en el que estas voces se manifiestan con más facilidad.
4: ¿Y fíjate, bueno. sabes lo que tenían también en cuenta? La luna.
0: Cuando Era un la factor
4: Sí, cuando las psicofonías se obtenían en días de, le de luna llena O cuando no Y parece que en días de luna llena se obtenían más
0: Bueno, esto es tan ra de, de los temas más raros que hemos tocado nunca la, la conjunción de elementos La financiación de la universidad extranjera Los científicos que están vigilando Técnicos de electroacústica Cámaras acorazadas y voces Bueno, podemos terminar con las voces, ¿no? Documento número 8
5: eh, Algo así como un sueño mío, eh, Javier Sí, esta dice: es un sueño, Meu, eh, es un sueño mío, y también es una de esas eh, de las más claras que, que hemos escuchado en, en todos los que las que han obtenido, en esas más de 200 eh, psicofonías registradas.
0: Hay que agradecer, lo primero, a la propia Anabela Cardoso su amabilidad, la disposición. Eh, no hay hermetismo, que muchas veces ocurre no en la psicofonía, sino en la propia investigación, que luego se cierran en banda y no quieren divulgar en absoluto en otros ámbitos. ¿no? Aquí hay claridad, que también hay que agradecerlo. Sea lo que sea esto, yo creo que es un auténtico placer, ¿no? Y un premio para todos los oyentes en El Periodístico estar escuchando esto y luego cada uno que opine, claro. E un sueño meu! Escuchamos.
4: Sueño meu.
0: es Bueno, eso es una voz, o sea, es, vamos a repetirlo. Sí, pero
4: es más psicofónica, tiene la voz sí, de más... Sí. metálica, ¿no? No, no metálica, es...
0: Cantarina, ¿no?
4: Cantarina, cantarina. La cantarina, sí, sí, esas psicofonías de... Casi todas son así, ¿no? Te... La,
0: la cantarinez argumosiana. <risa> sí, de alguna forma, para, es decir, ese final que es como. Hay que hacer un hashtag con sí, sí. cantarinez argumosiana. Cantarinez, he dejado un término para los anales, ¿eh? Cantarinez argumosiana. Sí, porque los viejos maestros nos enseñaron elementos concretos, ¿no? Códigos concretos que decían que las voces eran como cantarinas, ¿no? Como. Mmm, no es una voz. Normal, que habla normal. Y esta es verdad, Nos como dice Carmen, que se parece... Es eh, un sueño meu. Bueno, pero si esto de verdad está grabado en esas condiciones, a mí me parece muy sorprendente. Escuchamos. Sueño meu". Y es verdad que parece una frecuencia, ¿no? Que parece alguien eh, que está hablando desde algún lado de, de una radio, ¿no? Siguiente psicofonía. Se habla de... Fijaos que curiosos. Edificio do Tempo estructura do tempo,
5: algo así, ¿no, Javi? Sí, eh, en castellano sería el es el edificio del tiempo, es el hemiciclo del tiempo, eh, precisamente como hablábamos, no. Parece que todas tienen un sentido trascendental que no tienen otras. Eh, eu edificio do tempo, e hemiciclo do tempo. Eso es lo que vamos a escuchar en esta voz captada también por Anabela Cardoso. <risa>
0: Pero esta es una frase grande, es una frase hilada. Aquí lo que no hay duda es que son voces. Eh, son voces que se han metido en una frecuencia que desconocemos. Escuchamos. Es que parece una conexión con un radioaficionado, con la película pasa, de la Frecuencia, Lo que ¿no?
4: pasa es que eh, Anabela, antes lo ha dicho en un corte, eh, siempre son respuestas a preguntas. Con lo cual tienen un sentido lógico. Si fuera una transmisión, te contestarían cosas inconexas y que no tendrían nada que ver con la pregunta formulada.
0: Interesantísimo, porque aquí parece que hay una respuesta a una pregunta sobre algo, ¿no? Y entonces claro. claro, ese algo responde como en las psicofonías clásicas. Hay que escuchar la conclusión de Ana novela Cardoso después de estos trabajos que abren un, un mundo muy raro que oyemos. Ojalá, ¿no? Ojalá haya algo de, de autenticidad científica en todo esto, pero como decís en Tempo camacho, todo es como muy de novela. Aquí lo hemos contado limitándonos a que tengáis toda la información. Conclusión de la principal promotora y vector de este extrañísimo estudio reciente.
8: Una conclusión que te puedo dar es el soporte acústico, cuanto menos explícito, cuanto menos amplitud tuviera, más débiles fueron las voces, lo que quiere decir, una cosa que se sospecha desde siempre, que las voces son moduladas en el ruido ambiente.
5: Y entre esas últimas conclusiones que de alguna forma cierran este, este interesante artículo ¿no? y esta investigación... ...hablan también, aparte de que esa amplitud de las voces parece estar relacionada con el ruido de fondo... ...dicen que la contaminación acústica efectivamente es clave para poder captar estos sonidos... ...que estas voces se benefician o se aprovechan de ese ruido de fondo... ...y también cuando hay especialmente situaciones caóticas produciéndose en el momento de la grabación... Y finalmente eh, dicen también pues que esas voces eran mucho más claras, especialmente claras, cuando se producía en ese momento un diálogo entre dos o más personas.
0: Muchas de las grandes psicofonías, es curioso, eh, ocurren de fondo
2: en una un diálogo. Nos grande. ha pasado a nosotros,
0: sí. es decir, nos ha pasado sí. en ocasiones, no y en viajes y en una conversación principal, por debajo, como contaba Javier Sierra, de esos primeros experimentos de Jürgensen otra voz. Eh, ese libro, ¿no? Voces sin Rostro o El Misterio de la Psicofonía de Sinesio Darnell, el primero que, que sale en España que impresiona por estos temas tenía una especie de subtítulo tremendo, ¿no? Alguien nos responde desde algún lugar en el tiempo y el espacio eh, bueno, y seguimos con las mismas incógnitas ¿esto puede ser un paso más? El misterio está en los investigadores como decía Javier también, hay investigadores que llaman especialmente este fenómeno y ese fenómeno se manifiesta sobre todo con ellos eh, ciencia o estados alterados de conciencia o son lo mismo, o se unen en algún lugar es un mapa muy interesante, un mapa apasionante y lo hemos contado, ojalá podamos saber un poco más desde luego que esto nunca había ocurrido en nuestro país es un paso más mientras eh, las personas normales hacen cosas cotidianas en determinados puntos del planeta hay individuos creyendo que el sueño de Frequency de la película es real que utilizan aparatos, utilizan muchas veces sus propios medios, hay que decirlo, y con obsesión, confusión o verdad están intentando trazar lo de que quisieron todos los chamanes y sacerdotes de todas las grandes culturas, contactar con el otro lado. Desde luego, Javier, desde luego, Santi, es una gran novela. ¿eh? Si alguien coge todo esto y lo transforma en novela, diríamos, qué gran obra, qué imaginación. Y está pasando.
3: Una, una novela que podría arrancar con Edison, que ya hizo sus esfuerzos por comunicarse con el más allá, o con Guillermo Marconi, el padre de la radio, que también eh, vio la potencialidad de su hallazgo en la búsqueda de respuestas para la gran pregunta de ¿después qué?
0: Todos los grandes hombres que se han metido en el tema de la lectura acústica de alguna forma los grandes inventores han querido trazar ese puente esto es una muestra de esa proximidad de entre las dos orillas bueno, seguramente iremos contando todas las noticias vamos ahora con otra que también es de novela y trae Santiago Camacho os va a sorprender, lo va a contar a su forma con su clásico piano pero antes, una noticia breve muy interesante en Argentina hay una gran polémica el avión presidencial y un extraño acompañante
7: desde la semana pasada los aficionados al misterio en Argentina no hablan de otra cosa. El pasado 20 de diciembre la presidenta del país Cristina Fernández de Kirchner fue llevada al aeropuerto Norberto Fernández de Río Gallegos para pasar las fiestas navideñas en esa región del país. El aterrizaje del Tango 01, el avión presidencial, fue seguido y filmado por multitud de curiosos, entre ellos un aficionado al tema OVNI llamado Javier Sofía que al revisar su grabación después en casa descubrió que el vuelo de la presidenta había sido vigilado de cerca por un intruso aéreo no identificado. De momento no hay reacciones oficiales a este episodio, aunque numerosos medios de comunicación argentinos e internacionales comienzan a hacerse eco de una información que ha saltado en estos últimos días. <risa>
0: ...y ahora a las dos y cinco como si fuésemos... ...una gigantesca radio antigua... ...conectamos con ese universo propio de Santiago Camacho... ...nos ha hablado de objetos... ...de uno muy concreto... ...de uno que abre las puertas de un mundo absolutamente desconocido... ...Santi...
2: ...sucedió el pasado Halloween... ...en las vísperas de Halloween... Eh, ...Julie Keith... Eh, era un, ...es de una honrada madre de familia... ...de Portland, Oregón, estadounidense... ...que se disponía a celebrar la fiesta... ...como hacía todos los años... Pues comprando en el camart de las afueras de su ciudad, eh, pues disfraces para sus hijos, decoración más o menos macabra para su hogar. Y cuando llegó allí, pues se encontró lo que nos encontramos todos cuando vamos a comprar decoración navideña o cualquier otra cosa, que la práctica totalidad de los productos que allí se vendían eran de fabricación china, lo cual no le importó gran cosa porque además venían muy a precio y bueno, pues llenó su carrito de calaveras, ataúdes de plástico, esqueletos, murciélagos, etcétera, etcétera y se iba tan contenta a su casa y allí llegó cuando precisamente abrió un gran cajón que contenía ataúdes de plástico que pensaba colgar en el porche de su casa una de las cajas aparte del ataúd tenía una nota una nota que decía así señor si usted ocasionalmente ha comprado este producto por favor reenvíe esta carta a la Organización Mundial de los Derechos Humanos este kit ha sido hecho en el campo de trabajo de Mansagía La gente trabaja 15 horas sin descanso, sin festivos Hay torturas, golpes y castigos inhumanos Estamos encarcelados sin juicio Daba muchísimos detalles. Es una nota de un folio, eh, escrita a bolígrafo, eh, con algunos caracteres en chino, para dar la localización exacta y la nomenclatura exacta del campo de trabajo donde se hizo aquello, concretamente en la unidad 8, departamento 2 del campo de trabajo de Mansajía, en la provincia de Shenyang, en China. Eh, allí de, esa persona detallaba que lo que eran, eran realmente esclavos. ...prisioneros políticos que habían sido eh, encerrados sin ningún tipo de juicio... ...sin sentencia, por un tiempo indefinido... ...y que eran obligados a trabajar fabricando todo tipo de objetos... ...para eh, su posterior eh, exportación. Y bueno, eh, detallaba además que muchos, él no, el, el autor en concreto no... ...pero que muchos de los internos allí eran miembros del culto Falun Gong... Que una, ...una doctrina espiritual que está muy perseguida en China y eh, pedía por favor eso, que una organización humanitaria tomara nota de, de aquello... ...y de los abusos que se estaban cometiendo. De hecho, eh, el Human Rights Watch International está ahora mismo investigando, investigando el asunto... Eh, recabando la cooperación del gobierno chino para ir a ese campo de trabajo en concreto a ver eh, qué tipo de condiciones eh, están allí los, eh, los internos. Pero ese, esa nota, ese extraño pasajero, tanto a, a Julie Keith como a como a nosotros nos ha abierto las puertas a un mundo extraño a un mundo que no sospechábamos y es el mundo de la esclavitud en nuestros días porque claro, muchas veces vamos a un museo, vemos una película y vemos pues la gente encadenada vemos las azotes vemos el trabajo agotador y decimos, bueno, hace dos siglos hace un siglo, pero ahora sigue sucediendo eso ahora sigue sucediendo eso incluso en ámbitos que no ...nos podemos ni imaginar. Hay campos de reeducación en China... ...hay campos de trabajo forzoso... ...pero uno se puede imaginar que, bueno... ...como el autor de esta nota... pues ...se dedican exclusivamente pues, a fabricar cosas... ...quién sabe si a picar piedra en alguna cantera. ¿Te puedes creer que hay esclavos... ...trabajando en juegos de ordenador... ...en juegos eh, multijugador... ...dedicándose... a a recolectar oro, a recolectar dinero, a recolectar objetos mágicos para luego venderlos por internet y obtener un producto. gente que es obligada a jugar horas y horas y horas. a hacer subir su personaje. porque también si consiguen un personaje de muy alto nivel, también se puede vender en el mercado, en el mercado de internet. a un alto precio, a un jugador que no quiera hacer ese esfuerzo. Eso fue lo que eh, denunció. Louis Dalí al eh, gobierno, al periódico británico The Guardian. The Guardian sacó hace unos meses la historia de, de este hombre que había pasado tres años internado en un campo de, de trabajo y que eh, su misión era jugar concretamente a World of Warcraft eh, y... ...obtener, eh, hacer subir eh, de nivel a personajes que luego eran vendidos por Internet... ...por los propios guardianes de la prisión que conseguían precios exorbitantes de cientos de yuanes... ...que a su vez son cientos de, cientos de dólares, que en China eh, es, es muchísimo dinero... Y eh, bueno, pues eh, aparte de, de todo, pues si alguien no conseguía la cuota de oro, si alguien no conseguía que su personaje subiese lo suficientemente rápido, se enfrentaban a palizas que eran dadas con mangueras de plástico. 2 y uno Santiago, ¿no hablamos de leyendas urbanas? No, no, esto, vamos, el, existe el artículo de The Guardian, eh, el nombre de Luis Dalí es, ya te avisan los periodistas que es supuesto que es un hombre que está refugiado ahora mismo en, en Gran Bretaña y que por razones de seguridad no quiere, no quiere revelar su, su verdadera identidad. Y De eh, Guardian es un medio que conte hasta lo suficientemente sus fuentes como para que no dudemos de él en este caso.
0: Y entonces estamos hablando de esclavismos de nuevo cuño, de alguna manera. Cibernético. ¿no? ¿De alguna forma?
2: Sí, sí, o sea, hacer a la Tú imagínate algo que es un placer y que es el hobby de millones de personas, convertirlo en alguien, para alguien en su castigo eterno. Tenerle jugando 18, 20 horas diarias, darle el descanso mínimo. Y volverle a poner a vez delante de la pantalla del ordenador, delante de la pantalla de la consola. Pues, como eso, eh, hay muchísimos ejemplos en el mundo. El caso de la nota, y esto no lo voy a dar como verídico porque me, me falta la suficiente, el suficiente contraste, sí se habló hace unos meses de que algo parecido sucedió en España concretamente eh, una persona que también eh, parece ser que lo puso eh, en este caso eh, en contacto se puso en contacto con Amnistía Internacional se encontró en un bolso en un bolso una nota en chino en este caso hubo que eh, hubo que traducir la nota porque estaba eh, escrito en caracteres chinos eh, la nota de, de Estados Unidos estaba escrita en inglés y eh, la nota la tengo aquí venía a decir la traducción queridos amigos cuando están usando estos bolsos saben dónde están hechos los bolsos vienen de una prisión china. Como prisioneros trabajamos 19 horas al día. No tenemos tiempo para descansar, no tenemos mucho para comer y mucho menos tenemos derechos humanos. No hay libertad aquí dentro, solo tareas de día y noche sin parar.
0: La nota escrita a mano en chino en un bolso que se vende como material de lujo o de imitación, da igual, ¿no? Pero es un poco... no se sobrecoge, ¿no? Está enseñando Santi el papel y de verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Y, y te imaginas esa gente en grandes prisiones y campos de reeducación, Santi. Eh, ya, en fin, escalofría un poco, ¿no?, el, 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 sí,
2: pero la terminología. Sí, pero parece que estamos, eh, por, porque no parece que nos estamos centrando exclusivamente en China, a día de hoy la esclavitud es un fenómeno mundial. Eh, la propia ONU estima que esclavos o semiesclavos, hay. agárrate a la mesa... A día de hoy, casi 250 millones de personas. Es muchísima gente. Eh, si hablamos de esclavitud sexual, tenemos eh, a diario, el, en nuestros propios telediarios, operaciones de la Policía Nacional liberando a mujeres que han sido traídas a este país de las formas más eh, más, más variadas. Pero eh, fíjate que el Departamento de Estado de, Estado de Estados Unidos eh, dice que, por ejemplo, en un país como Sudán, hay 300.000 esclavos hoy en día, esclavos a la vieja usanza, esclavos de cadena, de ático de picar o de trabajar en un campo, esclavos que son capturados de las tribus negras de, eh, del sur del país, que son en, conducidos a, a las capitales o a los campos de cultivo, se les dan nombres musulmanes, se les adjudica un amo y pertenecen a ese amo para toda la vida, es decir, ...esclavitud al más puro estilo... ...de las plantaciones sureñas que vemos en las películas... ...eso pasa hoy en día. Y me queda un último apunte... ...que quizás es, quizás es el más terrible... Eh, ...claro, cuando había esclavos... ...no había una cosa que hay ahora... ...que son los trasplantes de órganos... ...en Pakistán... ...posiblemente en China... ...se cree que incluso en Egipto... ...hay criaderos de personas... ...hay gente... ...que captura, secuestra esclavos... ...que los tiene eh, guardados en una, en una granja... ...en una nave industrial, en unas condiciones pésimas... ...y que cuando aparece en esos países... ...que se han convertido en mecas... ...de, de los trasplantes eh, previo pago de su importe... ...pues eh, cuando aparece un donante... ...o sea, un, un receptor compatible... ...porque se les, ha, se les hacen los pertinentes análisis... ...esa persona se le estrella el órgano y posiblemente muere en el proceso.
0: Empezábamos con una nota en un ataúd y hemos abierto las puertas realmente de un mundo tenebroso como pocos. En fin, que ha sido como siempre un auténtico placer, eh, Santiago y Javier como dos eh, pilares absolutamente fundamentales. Ahora después, en la siguiente hora, repasaremos algunos momentos eh, interesantes del 2012. Si sí me gustaría preguntar a compañeros, para vosotros, aunque sea brevemente, eh, ¿cuál va a ser la noticia? ¿Cuál va a ser el tema? Eh, ¿De qué se va a hablar? ¿A, ¿A qué va a haber que prestar especial atención? Hagamos un poco de profecía, aunque sé que es muy difícil. En vuestra opinión, expertos como vosotros dos, pocos. Eh, ¿De qué se hablará seguro en Milenio el próximo año a nivel de misterio y de investigación de nuestros temas?
2: En mi campo eh, hay un tema que va a ser clave. Eh, a ser, eh, 2013 es el 50 aniversario del asesinato de Kennedy. Va a ser un año posiblemente monográfico en el campo de la, de la conspiración sobre ese tema. O sea, que todavía quedan cosas por contar. Quedan muchas cosas por contar. Y alguna la ha contado un español y andamos detrás de él para que nos la cuenten estos mismos micrófonos.
0: Javier.
3: Hay muchos campos que se abren delante de nosotros, pero yo creo, es más una intuición que una certeza racional, yo creo que se va a hablar mucho de OVNIs, fíjate. Hemos uh, cerrado un 2012 donde la actividad ha crecido por, en, fin, en muchos lugares. Acabamos de dar la noticia de ese extraño objeto que acompañó al avión presidencial en Argentina. Y tengo el pálpito de que va a ser un año donde recuperaremos
0: esa vieja emoción. Bueno, pues hablando de vieja emoción, hay un momento, solo puedo decir eso, Javier. Hay un momento que luego repasaremos en que vieja emoción OVNIS y Javier Sierra es como una triangulación, sí. ¿eh? Ocurrió en el 2012, lo contaste en el 2012 por lo menos Bueno esto encuentro, tu bautismo con los ovnis Oceanos. ¿Te acuerdas? <risa> lo claro, recuerdo Claro, uno de los momentos del 2012 que luego repasaremos contigo Marañón En fin, Santiago, Javier, que ha sido un auténtico honor Un año más es el año, el año clave, no el año simbólico El año ese que veíamos tan lejano cuando empezábamos en nuestros temas ¿no? Pero que ya se asomaba a las portadas de las revistas A los cuadernos de investigación ...y le hemos vivido juntos y ha sido un auténtico honor hacerlo aquí... ...siempre en este flanco, eh, para quien no lo sepa... ...Santiago Camacho se pone casi en la esquina, allá al lado... Eh, la casi en la, ...en la tiniebla más en la tiniebla... ...y Javier y yo casi compartimos este foco... ...no quiere decir nada no de luz y sombra como estábamos contando... ...pero desde luego es una formación absolutamente clásica... ...y yo creo que clásica para la radio española... ...y que además el público ha sabido agradecer... Eh, ...de muchas formas, ¿no? Yo creo que sois, eh, como decía, dos pivotes, ¿no? Absolutamente esenciales... ...con vuestra personalidad propia... ...y yo creo que las personas que nos siguen... ...y vamos a lanzar, ¿eh? Quiero quiero que luego hablemos mucho con nuestros oyentes... Eh, ...vamos a lanzar también la idea de que... ...a veces habrá que tocar temas... ...quizás sensibles... ...porque creo que vuestra opinión es importante... ...en este momento de las cosas... ...en este país, ahora... Porque hay gente que necesitamos que nos ilusione y nos reilusione. Santi Javier,
3: un honor. Feliz año, amigos. Con la mirada puesta en el horizonte luminoso que nos espera en 2013. Claro Seguro que, sí, que sí.
0: Gracias, Javier. Feliz año, Iker. Gracias, año. Santi. Y nosotros, si queréis, hablaremos de cosas. Repasaremos con Diego Marañón algunos de los impactos, solo algunos, claro, del 2012. Y también vamos a. Hacer una especie de, de resumen personal. Queremos recibir todos vuestros contactos, todas vuestras informaciones, todos vuestros mensajes en Facebook, Nave en del Misterio, en Twitter, en Google Plus y también Milenio 3 con número arroba Y enseguida, después de las noticias, después de toda la información de lo que pasa en el mundo, regresamos.
6: Has estado tan cerca de lo desconocido. Milenio tres. Cadenas.
0: Espiral de Evangelis. Durante un tiempo hace ya un par de años fue la sintonía de entrada de un mundo que aquí siempre hemos respetado muchísimo tanto en milenio 3 como en cuarto milenio que son partes de una misma cosa siempre hemos considerado que los maestros eh, los que han hecho cosas antes que nosotros merecen reverencia y respeto y ser recordados pensamos que nunca nadie está muerto aunque yo no esté físicamente aquí si es recordado, si vuelve el sonido, la imagen a proyectarse, si su mensaje vuelve a tener calado, vuelve a llegar a todos vosotros. En el túnel del tiempo repasábamos historias concretas. En este caso vamos a repasar, y que no parezca falta de humildad, la propia historia de este programa en el 2012. Después, por eso de la vez de contacto, podemos establecer diálogo. Eh, ha sido una semana muy convulsa y yo hablaba de ese contraste entre la luz y la sombra me interesa mucho vuestra opinión eh, en qué momento estamos y si podemos hacer algo porque el horror habita con nosotros de una forma tremenda y tendemos a olvidarlo todo vivimos tan deprisa que tendemos a olvidar cosas que yo creo que son inolvidables quizá a mí me ha afectado muy de lleno pero creo que es así y me gustaría mucho que expresaréis vuestro anhelo, deseo para el 2013 en qué situación nos encontramos eh, realmente hay un fin del mundo entre comillas que no tiene nada que ver con las catástrofes y que está en nuestra deshumanización que es uno de los temas que nosotros y yo en concreto sobre todo repito muy constantemente porque me asusta lo que veo me asusta lo que veo y en ocasiones el único consuelo es encontrarse pues con la inteligencia con la destreza ...por ejemplo de algunos de vuestros comentarios... ...o de vuestras reflexiones... ...porque uno entiende... ...que entonces no está tan solo... ...que no clama en el desierto... ...nadie clama en el desierto... ...si nota, si percibe... ...el latido de otros... ...que a veces le entienden. El enorme misterio de la vida... ...de la muerte, de la atrocidad... ...del salvajismo cotidiano... ...y también del brillo, del resplandor... ...del misterio y de otras cosas... ...para aprender, para continuar túnel del tiempo Diego Marañón, buenas noches compañero
1: buenas noches Iker, ¿qué tal?
0: pues que ha sido un honor compartir este 2012 este año tan simbólico, este año decíamos del especial Titanic de tan grato recuerdo para nosotros, digo especial en el sentido de que para nosotros también fue un esfuerzo adicional, del fin del mundo que vamos a decir hace un par de semanas de la exposición milenaria, de la alerta OVNI mm. muchas cosas han pasado ha sido un año repletísimo de historias y le he encargado a Diego que recopile o que haga su túnel del tiempo siempre con la libertad que ha tenido, pues con lo que más le ha llamado la atención. Casi como un Diego oyente, que también es lo que es, aparte de miembro de este equipo. Y así has hecho, ¿no, compañero?
1: Claro, siempre fuimos, o yo por lo menos siempre fui antes oyente que... ...que parte del equipo, efectivamente es lo que hemos hecho Iker, ha sido un año largo, un año intenso, un año lleno de momentos en los que hemos estado al borde a veces entre la risa contagiosa y entre eh, pues entre ese escalofrío ¿no? que provoca la emoción de, de algunos momentos y fue un año Iker que comenzó de manera bastante peculiar... Porque en el primer programa de 2012, emitido el 8 de enero, hace ya un año y una semanita más o menos Pues ni estabas tú, ni estaba Carmen Era un programa dedicado a debatir lo que se nos venía encima O lo que aparentemente se nos venía encima, que era el 2012 Qué lejano parece, ¿verdad claro, Sí, fue un programa en el, que estuvo, en el que estuvieron con nosotros Enrique de Vicente, José Manuel Nieves, Javier Sierra Y a los mandos de la nave, aquella noche tan especial, estaba Santi Camacho
2: ¿Quieres recordarlo? Vamos allá Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Caramba, qué extraño suena esto cuando no lo dice Iker Jiménez. En fin, 1 y 31 del 8 de enero de 2012. Hoy, para esta familia, es un día especial. Y eso que Iker y Carmen no están hoy con nosotros en el estudio 1 de la cadena Ser. Y para ello... ...hay una muy buena razón. ¿Verdad que es así, Iker Jiménez?
0: Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, solo quería saludar a tanta gente... ...que nos ha llegado, que nos ha hecho llegar sus mensajes. Doy oficialmente la noticia de que hace exactamente una semana... ...Santi, uh -huh. llegaba al mundo una niña... ...una niña que se llama Alma. Ese nombre ya es un compromiso. Ese, hombre, ese nombre ya es una especie de cruzada... Ese nombre es un nombre a la contra en este tiempo de desespiritualización, de mecanicismo y por eso hemos bautizado ya de alguna forma así a nuestra hija, que es hija de toda esa familia, la que nos escucha y la que está en el mítico estudio 1 de la cadena SER. Vaya momento, ¿eh, Carmen? Vaya momento
4: Me acuerdo que, curioso. que he estado escuchando las palabras de Santi en casa, claro, con la nena ya dormida, ya estaba con nosotros en casa. Unos lagrimones... Yo me acuerdo de ese día de, madre mía, no podía parar. Mi madre estaba al lado conmigo y me decía, pero hija, para que te vas a poner mala. Qué lagrimones me caían cuando Santi empezó con esas palabras y luego tú seguiste y ya anunciaste a todo el mundo que había nacido Alma.
0: Y yo me di cuenta que empezó el 2012 y acabo con la misma cantinela. ¿eh? Es que no paro, siempre estoy como... Bueno, ¿veis? Eh, el nombre no es casual, significa... Eh, no comulgar con ciertas cosas, y en fin, así empezábamos, ¿no?, en un momento emocionante y que no es, tenéis que entenderlo, muy habitual, ¿no?, que uno anuncie el nacimiento de su hija en, en la radio, pero... Y mira que Carmen y yo, con nuestra vida privada, uh, somos muy especiales, ¿no?, y creemos que no, no es lo interesante, y siempre hemos levantado incluso un poco de tabique, um, no con la buena gente, que es el 100%, yo creo, ¿eh? de los milenarios, pero sí que no nos gusta tampoco ni ni... ni ni aparecer en determinados eventos, ni hacer una vida social como, como parece que algunos indican, que tienen que tener las personas que salen en la tele o en la radio. Siempre hemos sido... Bueno, es que no hacemos otra cosa que trabajar e intentar educar y disfrutar de nuestra hija y tener una vida bastante eremítica en ese aspecto, ¿no? Pero, eh, como os consideramos nuestra familia de verdad, y es la verdad... Como, y además hemos tenido recompensa al final de año, que curioso el contraste, ¿no? De ver muy de cerca más que nunca, más que nunca, fijaos lo que os digo, ese afecto, esa cercanía, esa proximidad, ese que, que os importamos y que nos importáis, pues resulta que, que era de lógica, ¿no? Que era una noticia tan importante, la más importante de nuestra vida, la diésemos por la radio para toda esa gente que, que nos conoce aunque nunca nos haya visto, ¿no? Que, que sabe cómo somos aunque nunca hayamos coincidido. Claro, coincidimos en el ámbito de la radio, ¿no? que es lo más mágico que uno puede imaginarse. Yo desde luego, en las vías de contacto, os animo ya a que nos digáis vuestro momento, porque puede no coincidir con lo que ha elegido Diego Marañón, ¿no? Eh, vuestro momento del programa en, el, en esta mm, etapa del 2012. Continuamos, Diego.
1: Pues continuamos y vamos a ir saltando, no vamos a ir cronológicamente mes a mes porque bueno, tampoco hace falta, vamos a ir pegando saltos en ese calendario del 2012. Esta temporada Iker, eh, en la que estamos inmersos, Milenio 3 adquirió eh, un compromiso con la actualidad más, eh, más inmediata, ¿no? Y eso se vio muy claramente, por ejemplo, el pasado 16 de septiembre. Ese mismo día, ese 16 de septiembre, en el que había programa por la noche de Milenio 3, saltaba a través del diario Jaén, una noticia bastante impactante, un titular de los que hacía mucho que no se veían, que indicaba la presencia de una silueta de un niño en las dependencias del ayuntamiento de Jaén. Eh, al parecer, había varios funcionarios y trabajadores de ese, de ese ayuntamiento que habían visto eh, esa especie de aparición, vestido con un traje de comunión, y aquí en Milenio 3 lo contamos con la ayuda, por ejemplo, del periodista que,
0: que dio la noticia, de Rafaela Abolafia. Sábado 15 de septiembre, hoy, las noticias no pueden ser más frescas. Al parecer la escena sería la siguiente. Una empleada de limpieza, pero que es el final de un largo eslabón de años, llama a la policía local de Jaén para que se persone, porque en plena madrugada han visto esa figura. La figura se describe de la siguiente forma. Un niño vestido con un atuendo que parece de comunión, ...y que siempre está en las mismas dependencias... ...la gran sorpresa para la policía. Documentos y páginas de nuestra propia historia... ...que es vuestra historia como oyentes también... ...ha sido un año granado... ...en fenómenos, expedientes X españoles... ...ha sido un año granado, cuidado... ...empezó en noviembre esto... ...en observaciones como nunca había pasado... ...de, vamos a llamarlo... ...seres humanoides... ...antropomorfos, no sé cómo llamarlo... ...en diferentes puntos de España... ...Monteabantos en San Lucas de Barrameda, en una carretera de Córdoba, en diferentes lugares, como hacía mucho tiempo, quizá como lo del 76, 77, eh, nos había llegado esta información, ¿no? en Córdoba, personas que habían visto figuras. También, Javi, que recuerdos, ¿no? Eh, el hermetismo ante una noticia que rompía todos los parámetros, que se convertía en la más leída, pero tú llegabas allí y lo primero que te encontrabas era la dificultad para investigar.
5: Sí, fue uno de esos casos que producen cierta frustración, ¿no?, porque tú quieres llegar a, al dato o conseguir la entrevista con la persona que, que ha sacado a la luz esta información involuntariamente y, sin embargo, descubres que hay una especie de, de confabulación entre todos, eh, han acordado decir todos lo mismo, responden todos a lo mismo, es imposible eh, pues eh, traspasar las puertas de, de ese ayuntamiento y, al final... ...bueno, eh, conseguimos al menos un documento importante para esta historia... ...que es ese testimonio de un niño que había fallecido precisamente en ese lugar... ...en esa plaza de Jaén, vestido de comunión en la mañana de un Viernes Santo. Parecía que esta historia cobraba cierto sentido. Desde luego, para Javier Pérez Campos,
0: eh, el 2012 ha sido un año... ...bueno, de mayor intensidad imposible. Si alguien piensa en un periodista del misterio, que en un año... ...en sus carnes y en su alma, que es lo más importante ha tenido tal cantidad de estímulos, yo no sé cómo andan las energías ahora mismo, Javi, imagino que justito pero pero bueno, bueno es como el que
4: se acaba de comer sí.
0: ...ya va bien... ¿eh? Es, como... Ya tiene la noche. Los sí. es como una universidad del misterio concentrado en un año
4: sí.
0: de una manera increíble, increíble, muchas sensaciones, eh, mucha investigación, pero bueno, él lo ha volcado en su libro, en busca de lo imposible, que presentaremos el 17 de enero, Javi, vamos a hacer un llamamiento ...en la FNACA, en Madrid, en Callao... Sí. ...17 de enero y estaremos parte del equipo... ...y yo estaré contigo personalmente... ...porque considero que este libro es un clásico ya... ...y lo presentaremos todos juntos... ...en el fondo es fruto también de toda esta inquietud... ...de toda esta investigación... ...pero fijaos... ...tan es así el hecho de que han pasado cosas y casos... ...o los hemos conocido... ...y os los hemos rebotado, ¿no?... ...de alguna manera... ...hemos hecho de altavoz para que lo sepáis... ...que el tema de Expedientes X se llegó a convertir en informes de la Guardia Civil Diego, es decir, hubo un momento en que ya no solo expedientes con la aparición de un niño en pleno Ayuntamiento de Jaén, sino que nos encontramos seguramente con el suceso más sobrecogedor de los últimos años y con fuerzas de seguridad que hayan redactado directamente el informe.
1: Exactamente eh, si hablabais de hermetismo hace unos segundos, todo lo contrario fue lo que obtuvimos del testimonio de Daniel un guardia civil que se prestó a colaborar tanto en Cuarto Milenio como en Milenio tres y que eh, a principios de octubre de 2012 nos contó cómo él y varios compañeros más habían sido testigos de diversos fenómenos paranormales en el interior del viejo hospital Virgen del Toro en Menorca eh, los testigos y la propia Guardia Civil firmaron un documento que es histórico, sin ninguna duda, un documento único al que tuvo acceso este equipo y que decía esto.
7: Dirección General de la Policía y Guardia Civil, puesto de Mahón, fecha 1 de noviembre de 2007, diligencia de exposición de hechos. En Mahón Menorca, siendo las seis y cuarto de la mañana, se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes que a las dos y media de la madrugada se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad Trablisa, el cual presta servicio en el antiguo hospital Virgen del Toro, informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio. Personada en el lugar la patrulla en servicio y con el apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal se procede a una exhaustiva inspección del lugar, pero al llegar a la última planta, la cual ya había sido inspeccionada, se observa que los objetos y enseres que había han sufrido modificaciones de lugar. Por lo descrito, se decide solicitar el apoyo del servicio cinológico para el rastreo de personas. El perro realiza inspección y rastreo de las cuatro primeras plantas, pero al llegar a la quinta se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce. En ese instante, al fondo del pasillo, junto al ascensor, se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña que se asoma por la esquina derecha. Se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar intimidatoriamente de no obtener respuesta. 3 y
0: 21, este es milenio 3, Carmen, Javi. Uno vuelve a escuchar parte simplemente del informe y parece una película de terror, claro, redactada por la Guardia Civil. Luces, cosas que se cambian de lugar y una figura flotando y en la oscuridad, esto lo hemos vivido y lo hemos contado, es decir, siguen pasando estos casos, por fortuna podemos contarlos, podemos ser vector informativo de todo esto, pero los casos siguen ocurriendo al más alto nivel.
4: Sí, sobre todo eh, la apertura de algunas personas de las fuerzas de seguridad que han tenido para hacernos llegar esos informes, personas que intervinieron, personas... Mira, hace poco en la exposición se acercaba alguien de la Policía Nacional también y nos decía, oye, tenéis a vuestra disposición unos informes que os voy a hacer llegar. Y así ha sido. Que, son escalofriantes. Ha que son escalofriantes. O son sea escalofriantes. Y lo
0: agradecemos de todo también corazón. También esa
4: apertura de las fuerzas de seguridad a bucear en sus archivos y a sacar cosas que no han podido explicar. Que por el Pero momento... siempre
0: apertura que se produce por valentía personal
4: sí, claro, de determinados miembros. miembros trabajan...
0: No la institución a la que tenemos muchísimo respeto. Pero muchas veces son miembros concretos y ha pasado... Por
4: algo se empieza.
5: ¿Verdad? Los que ¡pum! dicen aquí viene esto. Yo creo que este es uno de... No solo de los momentos más espectaculares del año, sino de para mí de los últimos años incluso. Porque el documento es histórico, es un auténtico hito del misterio, como fueron en su día... el Hombre, yo tuviera Vallecas. que hacer, Javi,
0: un resumen de la historia de Milenio III entre los documentos importantes estaría
5: este del hospital del Toro de Menorca firmado sí. por la Guardia Civil y contado por su protagonista Sí, sí, y bueno eh, esto no se sabe porque es la intrahistoria ¿no? de, de todo esto, pero es cierto que llevábamos desde abril intentando conseguir ese documento, es decir, que fueron meses y meses eh, pues hablando con, con esta persona eh, también ganándonos su confianza ¿no? porque de alguna forma esto también a él eh, podía comprometerle eh, de Y le, forma ha problemas, le ha causado problemas sí. ¿no? porque sí, sí. no es
0: fácil de alguna forma pasar desapercibido siendo un mando de la Guardia Civil que, que actúa y que, y que busca algo por interés no porque porque quiere que se cuente porque es verdad la, la Guardia Civil estuvo a punto de disparar un fantasma dentro de un hospital abandonado en Menorca y es que eso no es me, muy normal no
5: y al final eh causamos una auténtica revolución en Menorca eh, gente acercándose al hospital, testigos que salieron a raíz de toda esta experiencia y yo creo que con eso se quedó nuestro testigo, ¿no? Daniel al final eh, se quedaba con que había servido de ayuda a muchas personas que al final se habían atrevido como él a dar el paso, contar su experiencia y de alguna forma también quitarse una carga de encima. La historia del misterio de estos casos es una historia de
0: valientes, de personas que se atreven a dar el paso, bien sea un testigo que es un labrador que está en un campo y se atreve a ponerse a la contra de los vecinos que le van a a llamar loco diciendo yo he visto esto, ya cuando ocurre en un ámbito oficial, imaginaos amigos, muchas veces me preguntan y yo intento responder y no suelo saber responder en torno a lo difícil que es que por ejemplo esa persona que consigue este informe y que, y que saca su arma reglamentaria ante una figura que flota, una figura de mujer incomprensible y que desaparece delante de ellos y se esfuma. Que alguien venga al plató, que aparezca en la radio. Es que es muy difícil, sigue siendo muy difícil. Es una labor de verdad de picapedrero de la información, ¿no? Hecha por este equipo. No es fácil, algo está ocurriendo. Yo noto y me gustaría reflexionar con vosotros. Quiero dedicaros, eh, como es normal, ¿no? Esta última parte del último programa del año. Vuestras reflexiones, vuestras... Eh, ...conclusiones... ...pero yo creo que algo está cambiando también... ...o sea, también algo positivo... ...detecto que algo está cambiando incluso... ...en la percepción de estos temas... ...y quizá algo tengamos que ver... ...quizá un granito de arena hemos puesto, ¿no? Eh, y antes de ir a un momento entrañable, Diego... ...un momento clave en este año... ...un momento histórico... ...para este equipo y espero que para el público... Eh, ...rápidamente, aunque sea como ráfaga... ...nuestros amigos y amigas que están diciendo... ...¿cuáles son sus momentos?...
4: Pues mira, Carmen Salud dice El momentazo de este año milenario sin duda alguna para mí Ha sido precisamente el primero que habéis puesto El anuncio de que vuestra primera hija había nacido Y ese programa que empezaba sin Iker en el estudio En ese momento lo supe Yo lloraba de emoción al escucharlo como Carmen Tate López dice Yo, quería, yo me quedaría con la exposición de Cuarto Milenio. Ha sido algo mágico Daniel, el uno y los espejos. La primera vez que tuve miedo, escuchando la radio, metido en la cama de la casa del pueblo con un espejo en un mueble antiguo que estaba en esa casa antes de que llegáramos nosotros. y se
0: fue hace poco, ¿eh? El Cruel. <risa>
4: <risa> Oscar Utrilla nos dice la noche de Avantos, unido al caso Miranda esa misma noche. Leandro, para mí la alerta Omni fue un acierto y un puntazo. La interacción entre todos por un objetivo común, que era poner los ojos en el cielo. Bueno,
0: pues de eso vamos a hablar, Diego, ¿no? De ese momento. Mira,
4: Ignacio Rafael... Viñas nos dice, 2012 quedará en mi recuerdo como el año de la socialización del misterio. La dimensión alcanzada por eventos organizados por el equipo de la nave del misterio corrobora mis palabras.
0: Muchísimas gracias, así lo hemos sentido también nosotros. Y la alerta Obli en el fondo fue uno de esos acontecimientos, ¿no? Desde el 2004 no concentrábamos al público para mirar al cielo, como diría el maestro Alés en su época, una noche, una noche cualquiera, todos con la vista en las estrellas, ...para ver si aparece ese fenómeno tan escurridizo... ...y que nos apasiona... ...que es el de los ovnis... ...lo hicimos Diego...
1: ...lo hicimos y ha sido el programa... ...cuya fecha me ha resultado más fácil encontrar... ...porque mira que repetimos... ...ese 9J... <risa> ...ese 9J al que dedicamos incluso boletines... ...casi dos meses antes... ...preparando eh, ese despliegue... ...prácticamente único en la historia de la radio... ...en España... Eh, ...el 9 de junio de 2012... ...vosotros estabais en la cúpula del milenio... ...en Valladolid... ...y miles de ojos en toda España... ...y me incluyo... Eh, ...tuvimos como único objetivo... Pues, pues, otear, ¿no? el cielo, el firmamento en busca pues, eh, de lo desconocido de lo que todos ansiábamos ver eh, los corresponsales y amigos de, de Milenio 3 estuvieron a lo largo y ancho del país eh, para cubrir todo el cielo y eh, el final de ese programa también fue bastante emotivo porque eh, despedimos eh, a una persona que había sido también clave en este equipo que fue Mariano Revilla si quieres lo escuchamos Iker
0: Buenas noches amigos Alerta ovni 2012 cúpula del milenio Valladolid una noche de misterios, una noche de búsqueda una noche inolvidable estamos aquí emitiendo para todo el planeta junto a unos 1200 amigos en una estructura absolutamente espectacular, estamos bajo una bóveda de luces azuladas pantallas, micrófonos ...y sobre todo gente, gente maravillosa... ...gracias Valladolid... ...buenas noches.
8: en este momento estamos divisando... ...no podéis la expectación que ahora mismo hay un, decenas y decenas de personas... ...todos con sus móviles, sus teléfonos móviles... Eh, un objeto sobre todo, el otro más tenue, desplazándose... ...y lo que hemos visto son... ...tres luces entre las nubes... ...hemos visto varias luces... ...que se dispersaban desde un centro... ...dos con toda claridad...
0: Mariano, nuestro aplauso, gracias. ¡Feliz 2012! Han sido momentos de muchísima emoción, ¿eh? Manuel Revilla, maestro y amigo, eh, una de las almas ¿no? de este programa, evidentemente desde su inicio, desde su gestación, y que aparecía en la pantalla gigante, él es poco amigo de, de estas demostraciones de afecto público, y realmente, pues sí, se puede decir que ha habido momentos... De una altísima eh, intensidad emocional ¿no? La alerta fue uno de esos instantes Pero mira, vamos a romper radicalmente eh, Diego uh -huh. eh, Déjate guiar por mi instinto Porque vamos a ir con uno de los momentos más hilarantes uh -huh. Uno de los momentos que para mí quedan para la historia Es una extraña canción sí. Convertida en mito convertido en mito una extraña
1: grabación está el libro de extraña piel convertido en ondas sonoras
0: sí 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 una extraña cassette
1: efectivamente algo que se
4: convirtió en leyenda urbana o en realidad
1: sí sí, sí. Eh, el cantante de máscara de chumbo una un un personaje extraño que tenía al parecer eh, la capacidad de invocar a los ovnis y cuya voz cuya música eh, llegó de manera anónima al programa eh, se puso el 4 de marzo y creó absolutamente, pues casi te diría que un fenómeno social entre los mire, entre los milenarios.
0: Hay personas que todavía se preguntan: mm. ¿quién es el cantante de o Máscara de Chumbo que invocaba a los ovnis con su extraño cantar, con, con el eco metálico? Hablábamos de eco metálico y de transcomunicación, ¿no? Hay quien piensa que esto es una transcomunicación. Invocaba a los, a los hermanitos cósmicos. Sí, hay quien piensa que esto es una grabación tipo Frequency. O sea, que esta canción nunca existió más que en otro plano, en ruido blanco. O sea, mm -hmm. si no, no es comprensible. Vamos a ese momento del 4 de marzo eh, de lágrimas también, otro tipo de lágrimas.
6: El caso de Juan Prestes en 1946 es, El caso de Juan Prestes en 1946 Es precursor posiblemente de muchos casos Que sucedieron posteriormente De muertes atribuidas a un fenómeno Yo pido extraño,
0: por favor que escuchen que bien la letra un fenómeno,
6: Importante. Amigo, Este hombre quemado En extrañas circunstancias En un pueblo perdido de Brasil Del estado de San Paulo En el año 46 Precursor posiblemente de muchos casos Que sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a algún fenómeno extraño que a alguna relación que a un fenómeno amplio, este hombre muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido en Brasil en el estado de San Paulo en el año 46 eh, se encuentra una luz dentro de su casa y produce que produce
7: un Santi, hay que percibir los,
0: los, los alaridos <coughs> magnéticos, ¿no? Escucha, escucha un poco vamos a ver
6: yace sobre su especie de catre y hace sobre su especie de catre y, y hace termina con el cuerpo completamente quemado <risa> y además eh, que es genial una luz un poco más un poco. Introduce que produce un gran destello. Este hombre sale despavorido corriendo hacia el pueblo y hace sobre una especie de catre y ahí parece que lo más terrible es que en fin, Un amigo horas, de Santiago Macho. <risa> si <risa> alguien tiene
0: algún dato de este documento absolutamente estremecedor,
6: este, Ahí lo
0: tenemos el. Hay tenemos el estribillo. En fin, unos momentos que también lo he sabido, ¿no? Al final la historia, la historia era muy tremenda. Yo no sé si llegamos a contar la resolución, sí, ¿no?
1: Sí, sí, la contasteis, la contasteis. ¿Y
0: cuál era, Diego?
1: La contasteis, bueno, pues esto... Una, una ocurrencia de alguien que, que ha huido
0: convenientemente
1: de, de Santi Camacho.
0: Y Tenía de, que ser él, ¿no? Tenía Santi que ser Camacho le una trampa a Pablo Villarrubia. Efectivamente. Bueno, ¿os efectivamente. Puedo contar
4: un pequeño secreto de la redacción y es que algunos reporteros de la televisión en su casa para trabajar se ponen esta sí.
0: canción. O se ponían, fue modo en marzo.
8: No, 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 no,
4: no, no, no. Se siguen poniendo, me lo admitieron. No me extraña.
0: Me lo admitieron
4: ya. la semana pasada que se sigue no poniendo. Extraña ante, claro, los ojos ojipláticos de su mujer, que cuando entra y lo ve trabajando con esta canción de fondo, no extraña, se queda cuadros. ¿eh? Y
5: todavía sale, ¿eh? a veces, en esos momentos de silencio de la redacción,
4: alguien sí. la
0: tararea
5: y todo el mundo acaba animándose. Es con genial. Esta un, himno, es como, un, como un himno, un
0: mantra. Sí. Al final, Santiago Camacho, con un dispositivo que es una bonita historia, ¿no? Le hizo contar... Es que es genial. Le hizo contar un caso a Pablo Villarrubia... Pablo eligió el de Joe Prestes, muy agradable un hombre que muere quemado dentro de su catre y entonces eh, con un aparatito con una aplicación resulta que lo transformó en música, ¿no? Sí. Y esto se convirtió en un auténtico bueno, mira, hit.
4: Hay gente como Pili Ramonet que lo puso de cancioncita de tono del móvil. Normal. Que la gente flipaba. Normal. Y no me extraña. Fue bueno, maravilloso. Es que
5: homenaje, además tenía que ser Pablo, no podía ser otro. No podía ser otro. Y como homenaje a la canción se fue a hacer el reportaje de Joe Prestes. Es original. verdad,
0: es verdad <risa> eh, que todavía no lo hemos emitido y que, y que va a ser maravilloso. Uno de los grandes clásicos. Fíjate el contraste, Diego. Eh, pasamos de esto, de este carrusel de emociones, a otro momento... ...mucho más crudo... ...y con intensidad de otro tipo ¿no?... Uh -huh. ...una carta... ...una carta que hace poco no nos conmovía... ...de una forma... ...pues como nos pasa... O ...nos hemos vuelto muy sensibles... O estamos muy mayores... ...o somos muy conscientes de la realidad... no o sé ambas qué, cosas, ...o ambas cosas vez. ¿no?... ...pero es verdad que... ...que de esta gracia ¿no?... ...y de esta emoción... ...pues pasamos a otro ámbito de las cosas... ...a ser conscientes a veces de la vida de nuestros propios oyentes, ¿no?
1: Sí, como decías tú al principio del programa, pues ese, ese contraste ¿no? entre la luz, la sombra, entre la risa y la lágrima y algunas lágrimas eh, tuyas en este caso fueron incluso noticias de medios digitales porque el pasado 17 de noviembre de 2012 eh, bueno, pues nos llegaba la, la carta ¿no? de, de uno de nuestros oyentes, de David Torres eh, un oyente que arrastraba desde 2008 una enfermedad eh, Tenía 25 años, tiene 25 años y, y, en fin, fue un gran esfuerzo no para todos los de este programa eh, asistir a ese momento de lectura y te, te puedo asegurar, Iker, que haciendo un sondeo muy muy rápido por, por Twitter es probablemente el, el momento que más gente recuerda y con el que se queda.
0: Dice, que desde, resumiendo, no porque es muy duro, David, nuestro amigo David de Ciudad Real, que desde el 2008 hasta ahora pues ha sido una auténtica pesadilla en lo que ha vivido, ¿no?, con leucemia y con los autotrasplantes, pero que aún así ha sido fuerte y que he intentado aguantar y que la única compañía que tenía muchas veces, porque muchos amigos le han dado la espalda y se ha sentido bastante solo, era la radio y era Milenio 3 en este caso. Y eso impresiona lo suyo, recibirlo por escrito. Y él dice, ya no hay nada, o perdona, me equivoco, solo hay algo a lo que me he mantenido fiel. A vosotros, a vuestras voces. Eh, y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo como el que pasea por el parque o como el que es indiferente ante verdades también expuestas por vuestras voces y trabajos. Dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa y si sale solo para ir al hospital. Mm, los pronósticos son muy malos, dice, eh, y antes de que llegue mm, la hora, antes de encontrar el camino, eh, dice que no cree que la vida se acabe así porque así. y que piensa, y se si hemos enseñado en parte, o él cree que ha aprendido algo de eso, si ha aprendido algo, pues merece mucho la pena comentarlo y devolverle tanto cariño que no puede quedarse con la espinita de darnos un poco las gracias. Y yo creo que ahora me entendéis, ¿no? Este mal rato que estoy pasando. Ahora me entendéis, el mal rato que estoy pasando, decía, ¿no? Y uno lo vuelve a escuchar y se le pone la carne de gallina, eh. qué, qué, qué tremendo. Luego lo decía muy bien Diego Marañón, ¿no? la luz y la sombra es que siempre ha estado, en este caso luz ¿eh? en este caso luz por la actitud de alguna gente eh, parece mentira decía un sabio y lo he comentado muchas veces ¿no? hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie ¿no? ¿cómo podemos convivir con monstruos carentes de cualquier empatía eh, como este criminal nauseabundo Infernal, demoníaco, que ha matado a una niña de 16 meses. Espero que no encuentre consuelo en su vida, en su existencia. Esta especie de zombie viviente, porque nadie nadie puede imaginar un horror de ese tipo. ¿Y cómo puede coexistir no la raza humana? ¿Cómo podemos cruzarnos en las calles con especímenes de ese tipo y, y con gente luchadora? con gente que abre una grieta al optimismo en mitad de la máxima oscuridad, con gente que no es culpable de nada, eh, como tanta gente que ahora sufre ¿no? con enfermedades. Y algunos demuestran su grandeza, su heroicidad. Creo que hablábamos de héroes. Sí. Santi dijo una cosa muy bonita de Bravo. Um, Jolín, ¿no? Hay gente que es admirable. Hay gente que es absolutamente admirable, no solo los artistas, ¿no? los que yo me refería, o los que hacen grandes cosas. Las grandes cosas a veces no se conocen, ¿no? y estar en la lucha interior de muchísima gente maravillosa, ¿no?
4: Mucha gente que está luchando, además recuerdo cuando estábamos en la exposición también a Pablo que sí, hizo un gran esfuerzo y, y vino a visitarnos y estuvo allí unos minutos con nosotros y nos prometió informarnos de eh, que personas del equipo, Maika por ejemplo, está en contacto con su hermana para, para ver cómo, cómo sigue, para ver cómo el 2013 se van superando todos esos problemas Fue como una especie de, de enorme bofetada de realidad, ¿no?
0: que también nos resitúa con nuestros problemas cotidianos. Y cuando llega un problema de verdad y alguien encima tiene los redaños y el coraje de enfrentarse a él, también se empequeñece uno diciendo, Jolín, y yo preocupándome de tantas cosas superfluas, no de tantas cosas en este tejido social que nos han ideado ¿no? y que a veces es tan fantasmagórico, mucho más eh, de lo que contamos aquí, de nuestras historias. ¿no? Eh, la sociedad que construyen, que nos han construido a veces es más increíble. Cuando llega una verdad, una verdad insobornable, una verdad como la de este joven, ...uno no puede más que quedarse admirado... ¿no? ...y decir, ah, esto es la verdad... ...y hay gente que lucha y que es heroica... ...y eso, hombre, eso... ...qué bonito es contarlo por la radio... ...qué crudo también es... ...pero es que eso, como decía Diego... ...también ha llegado a la gente... ...y uno a veces piensa que, que es transmisor simplemente de emociones. No podemos silenciar emociones tan fuertes como esta, ¿no? Hay gente heroica. Sí, fíjate,
1: que faltos estamos de emociones que cuando se producen, como te decía, son noticia y aparecen sí. en medios digitales. Y eso no debería ser así.
0: Pues fíjate, Diego, estoy pensando exactamente en lo mismo, ¿no? Yo hablaba antes de un... Que podrá gustar a alguna gente, podrá no gustar. No sé si hay mensajes sobre eso o no, uh, Carmen, pero de sí, hecho sí. es escrito y se llama Sagradamente Humano, ¿no? En el Facebook lo podéis encontrar. Y en el fondo es mi reacción... ...como persona, ¿no? ...que es lo que soy, es que no soy otra cosa, evidentemente... Eh, ...ante cosas que yo veo que me dejan desconcertadísimo... ...pero desconcertadísimo, pero que no puedo entender, ¿no? Y sobre todo, la sensación, Diego... Uh, ...y es una cosa muy personal, ¿eh? ...que no tiene de por qué compartir conmigo... ...pero la sensación de que los medios se han convertido en algo tan frío... ...que el público también sabe muy bien... ...que, que hay algo que no conecta, que hay algo que no enchufa con ellos... ...porque, primero, la mayoría... Yo no voy a, Pero en fin, leen o siguen ciertas consignas, ¿no? Entonces no no, no hay esa sensación de, de autenticidad en muchas ocasiones, no en todas. Y como dice Diego Marañón, eh, yo claro que, que, que se me saltaron lágrimas en público. Hombre, si no se te saltan las lágrimas en el público con esta carta de alguien que te agradece en lo que cree que es en sus últimos momentos, que no lo van a ser, eh, la radio que te lo agradece, hombre. Y sin embargo se convierte en noticia porque, no sé, las emociones que nos cuentan deben ser otras muy diferentes. ...muy de farándula... ...o muy exageradas, no lo sé... ...pero cuando algo es verdad... ...cuando algo es verdad, amigos, llega... ...vaya si llega... ...yo en ese escrito de mi indignación absoluta... ...por la muerte de esta niña de Almería... Eh, ...en este escrito, por ejemplo... ...comparaba con alguna vez que, que yo he sentido algo parecido... ...recuerdo hace 15 años cuando la gente salió a las calles... ...con la muerte de un inocente... no ...lo que iba a ser la muerte anunciada de un inocente... ...la historia de Miguel Ángel Blanco... ...y cómo, lo voy a decir cómo lo siento... ...todos los políticos, todas las personas... ...me da igual el color, como siempre me ha dado... donde ...decía un sabio donde empieza la ideología acaba la verdad... ¿no? Eh, ...no le gustó a la gente mucho... ...a la gente del poder, a la gente... ...me da igual el color, la gente que está, que se quita, que se pone... ...los que tejen la sociedad... ...no le gustó a nadie... ...esa fuerza tremenda de la gente... ...esa fuerza tremenda de la gente... ...que no salía a denunciar un recorte de sueldo... ...que me parece muy bien... ...el tema de la sanidad... El... ...no, no, había algo más fuerte todavía que todo eso... ...iban a matar a un inocente... Cuando van a matar a un inocente, hay algo dentro de nosotros que nos han enterrado, que nos han solapado, que nos han maquillado, que nos han convertido o quieren convertirnos en robots y no sale. Y cuando sale, es ingobernable, es insobornable, es de verdad. Por eso no recordamos ninguna otra manifestación como aquellas. Y por eso todo aquello, eh, ostras, no interesaba a los que mandan, no interesaba de verdad, no interesa que el público tenga corazón porque eso es muy poderoso, eso es ingobernable. Igual en 2013 hay que empezar a pensar, ojalá que la gente actúe con corazón. Actuar con corazón no es actuar solo con víscera, ¿eh? es actuar movido por resortes humanos que, que nos han convertido a veces, parece, en, en algo tan aséptico y tan lejano que ya nada nos afecta. No puede ser, no puede ser que esta noticia de la niña de de 16 meses, que yo no sé si sabría ni hablar, la pobre todavía no, ...no puede ser que pase y nadie se acuerde... ...es que no puede ser... O sea, ...algo estamos haciendo mal... ...algo estamos haciendo mal... ...cuando ¿por qué no hay gente en la calle? ...yo voy... ...si me dicen dónde yo voy... ...me pongo ahí a protestar... ...porque no quiero vivir con gente así... ...que hace estas cosas... ...no quiero, no lo quiero... ...y no quiero que los míos vivan con gente así... ...entonces ¿qué pasa? ¿por qué la gente no se moviliza? ...pues porque hay una asepsia grande hay una lobotomización grande hay un montón de estímulos que nos preocupan más que lo que de verdad importa cuando lo que de verdad importa sea un chico enfermo o sea un inocente que mata o sea una niña que pone una piedra en la cabeza y la matan y le derrojan una balsa cuando eso ocurre lo peor que podemos hacer es que no pase nada que sea una noticia más y por eso se convierte en noticia de ego cuando algo surge, cuando algo emociona porque eso cala de inmediato porque eso no hay quien lo gobierne y cuando hay cosas que no hay quien gobierne, los menos interesados son los que gobiernan, uh -huh. sea quien sea, ¿eh? que yo soy muy apolítico, no creo en ninguno ni en nadie, es decir, eh, no gusta, porque es la esencia de la humanidad en movimiento, y eso, eso es muy fuerte, no sé, lo que es difícil es coordinar eso bien, claro, porque tampoco eso desatado lleva a ningún lugar, pero hombre, no sé, ojalá tengamos un, un camino hacia la humanidad, a la rehumanización, ...en esta deshumanización constante... ...cuando notamos... ...y lo notamos aquí muy bien... ...que la gente percibió... ...esa carta de David... ...y esa emoción real... ...dices, no es todo está perdido... ¿eh? ...el público lo sabe muy bien... ...continuamos con más cosas... ...Diego, por ejemplo... ...la emoción de casos... ...realmente increíbles... ...lugares que hemos visitado... ...por ejemplo... ...en La Rioja ocurrió un caso... Uh -huh. ...lo recuperó... ...Javi Pérez Campos una vez más... ...que nos sorprendió por su complejidad... ...creíamos que la reencarnación era un caso... ...o una materia antigua, una materia pasada... ...una materia lejana... ...y sin embargo nos encontramos con esa historia... ...de lleno, una de las más impactantes, ¿verdad?
1: Sí, una historia que Milenio III se emitió el 22 de abril... ...pero que había ocurrido en marzo de 2003... ...el diario La Rioja lo tituló La reencarnada de Autol... ...y narraba la extraña historia de una mujer danesa... ...que había acudido hasta ese pequeño pueblo... ...porque aseguraba que ella había vivido allí en otra época... ...concretamente, Iker, en 1850. Como dices, Javi siguió el caso, consiguió el testimonio de, de esta persona... ...y lo escuchamos en Milenio 3.
8: Cuando estaba en la
4: regresión, estaba convencida de que mi nombre... ...el primer nombre que me vino, fue María. Pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida... ...cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María... Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no, 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 no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije, y era correcto.
8: ...yo lo recordaba como
4: en una pequeña película o algo así... ...recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias... ...y, y al final
0: nombres. de esta historia se corroboraba con documentos... ...y había una especie como de visión de otra vida... ...la mujer volvía al pueblo y revivía todo ese momento... ...son emociones también concretas, casos que nos parecían increíbles... ...ha habido una cantidad de casos de un nivel complejísimo y maravilloso... ...como creo que en pocas ocasiones... ...el 2012 en ese aspecto ha sido... Eh, ...absolutamente una siembra de cosas... ...alucinantes ¿no? Por ejemplo, en carretera... ...un grupo entrañable, maravilloso... ...unos currantes del rock... ...que son cosas que ahora reconoces y dices... ...caramba, todo eso ha pasado... ...y nos estamos dejando muchas, ¿eh? porque si no sería imposible... Eh, ...quizás sigamos... ¿eh? Eh, ...revisando la próxima semana... ...pequeños fragmentos del 2012... ...Medina Zara... ...plena carretera... Y eran testigos del Grupo Medina Zahara, clásicos donde los haya, de un humanoide, de la visión de un humanoide. Vamos a recordarlo.
8: A escasos dos metros de la furgoneta nos sale una figura, ¿vale?, muy delgada, muy alta, con una cara... y es que se me da hasta
2: reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara... ...la mandíbula le colgaba como si lo tuviera desencajada... ...después cuando hicimos un retrato nos dijeron... ...se parece al grito... ...al cuadro famoso este, ¿no?... De, ...del grito, ¿no?... ...era un poco esa, esa expresión de, de dolor, o de agonía... ...o no sé... ...con los ojos muy, muy brillantes, muy
0: brillantes... ...el año de los humanoides... ...el año de ese tipo de visiones... ...un año pródigo en misterios muy próximos al ser humano, al testigo, no solo luces, ¿no? Hay un montón de mensajes, hay cuestiones, Carmen, ¿qué dice nuestro público en este momento de, de reflexiones sobre el 2012, no?
4: Pues sí, hay muchos temas que se ponen encima de la mesa, programas que les gustaron más. Gisela Sánchez dice, el expediente Vallecas, el psicomanteum y el caso del hospital. Esos los mejores. Rubén Sánchez, para mí en el momento del programa más interesante, fue el del comunicado de ese hombre que trabaja en la NASA. Me dijo que habría una noticia muy importante sobre el planeta Marte, aunque luego me llevé una desilusión. Chari Aragón, que se queda con Belchite. Eh, también nos dicen, bueno, pues cosas que... ...llega muy adentro... ...hola milenarios... ...para mí el recuerdo del 2012... ...más importante es haber conocido a mi ahijado... ...un pequeñín que nació a menos de una semana de vuestra nena... ...pero al que ya no podemos achuchar... ...porque se fue al cielo en mayo... ...un problemilla le exigía una operación... ...a la que no pudo llegar... ...por eso vuestra almita siempre estará en mi recuerdo... ...porque deseo de verdad que ella pueda conseguir... ...todo lo que mi pequeño ahijado no pudo... ...que crezca y haga cosas tan maravillosas... ...como hacéis sus padres... ...más de una vez me habéis dado esa fuerza... ...que no se ve para seguir adelante... ...gracias y feliz 2013.
0: A veces es que esto es una encrucijada... De, ...de absoluto contraste, ¿no? Hablábamos de luces y sombras... ...y la vida también es eso... ...y uno a veces reflexiona... ...y se da cuenta de que eso... ...está constantemente flotando... ...por ahí, ¿no? Y nos llegan historias que nos... ...nos convulsionan, nos llegan muy adentro, ¿no?
4: También la gente está muy indignada... ...con, con el crimen de, de esta nena... Borja Fernández dice, tremendo lo del asesino de la niña de 16 meses, cuatro veces en prisión, más de 20 detenciones, estafas, robos, se hacía pasar por policía, hasta un posible caso de violación. ¿Cómo este deshecho? estaba todavía en la calle? Eso es lo que nos preguntamos sí, muchos. Sí, sí, y lo que no acabamos de entender. En tan solo 25 añitos, ¿eh? Y mira qué vida, sí. lo que ha hecho el mal en esos 25 años. Pilar nos dice, este caso tiene que sentar un precedente y que este hombre sea juzgado y sentenciado con dureza. Basta ya de que sufran inocentes, basta ya. Nati Bella dice, buenas noches, y a ese personaje le dieran una lección. No creo que a ningún otro desalmado se le ocurriera semejante atrocidad. No merece ni respirar, no tiene almas. Pues como ves, sí que la gente con este caso...
0: Eh... Sí, porque es uno de esos casos arquetípicos tan, tan terrible que ha tocado, decimos, solo hay algunas cosas, no lo que uno quiere toca el corazón de la gente, eso no se puede controlar, ni se puede medir, y por fortuna, y los publicistas lo, lo ansían, ¿no?, tocar siempre el corazón de la gente para que compran más, con su... pero es que el, el público, como digo, es ingobernable, y entonces solo se conmociona cuando algo tiene algo de verdad, de absoluta y profunda verdad, ¿no?, y entonces este caso, si uno lo analiza, yo decía, digo, es que quienes hemos mirado no nuestra hija, sino una niña de esa edad, eh, ¿quién puede actuar así con una niña que te mira con 16 meses? O sea, ¿quién puede actuar así? Eh, lo que es tremendo es la condescendencia en ocasiones también, ¿no? y es lo que a uno le, le, le hace estremecerse, que, que de inmediato surge lo políticamente correcto. Estamos todos tan asustados, con la inmensa mayoría de las personas, que le da mucho miedo a casi nadie decir lo que piensa, decir lo que piensa, eh... Hay cosas que no se pueden contar, tabús, ¿no? Eh, y entonces eso genera una sensación de frustración que hace que, oye, no digas lo que piensas no te vayan a echar del trabajo. Pero
4: yo creo que la gente ya se está cansando, que pues por eso, fin ya la gente se está cansando y que sabemos que algo tiene que cambiar, que no se puede proteger a los delincuentes y, y hacer mal a las víctimas, que es al contrario, que hay que proteger a las víctimas, que la gente a la que le matan sus hijos, a la que le matan sus padres, sus hermanos, es la gente que tiene que estar protegida No los que están cumpliendo penas por, por lo que han hecho mal
0: Claro, sobre todo hablamos de este tipo de casos ¿no? De casos donde hay una persona hay que ha matado de, 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 de esta forma ¿no? Entonces yo detecto también un hastío en la gente Un hastío que se um, Une además al hastío en general Con los poderes establecidos ¿no? Yo creo que internet Yo creo que la intercomunicación de la gente Tiene algo muy positivo Y es que han dejado de creer en los poderes de arriba abajo, ¿no? Directamente. Eso también tiene sus problemas, pero eso está ocurriendo y lo estamos viviendo en el 2012. Las personas se han cansado ya de que les digan cómo tienen que decir, qué tienen que decir, y que los in medios, incluso que vertebran la información, sean siempre de la misma manera. Cuando la gente está indignada de verdad y la gente no quiere, no quiere condescendencia, no queremos, no queremos, yo no quiero que con mis impuestos se pague la comida de un tipo como esto. Yo no quiero. ¿Está mal dicho? Pues lo digo, no quiero.
4: No, y que, que hace falta que ya por fin eh, se cambien las leyes Se cambien todos los días, ¿no? Para cosas absurdas, para cosas banales y para cosas graves Hace muchos años que hay una ley obsoleta sobre menores y sobre estos casos Que nadie cambia o que nadie en el poder se atreve a cambiar No sé por qué miedo, porque no le vayan a votar, porque no...
0: Hay resortes que son mucho más misteriosos, desde luego, que lo que nosotros contamos habitualmente, ¿no? Y una sensación tremenda A mí me daría mucha pena que este caso se olvidase eh, hay casos que se quedan como arquetipos, sí, ¿no?
4: Y, y todos hemos tenido por desgracia tantos niños bueno. muertos en este año en nuestro país a manos de sus propios padres. Eh, mira mm -hmm. los niños de Córdoba, mira, es que es que no puede ser, a mí es ninguno, que se tiene que hacer algo.
0: A mí ninguno, fíjate, me ha estremecido tanto como este último, sinceramente, a mí Porque ninguno... se acerca
4: mucho a la edad de, de, alma, sí, de la pero, nena y pero entonces... aparte
0: las circunstancias, ¿no? Eh, el misterio de la psicopatía incluso porque solo alguien que considera cosas a los demás puede actuar así, entonces el misterio de la psicopatía... ...es un misterio de la mente humana... Eh, ...y hay personas que al parecer son... ...científicamente irrecuperables, entonces... ...¿qué hacemos? Ese es el de la gran incógnita ¿no
4: ...¿qué Mira, se hace? Siguen los mensajes de Iker Javichu, dice hola milenarios... ...la leche, acabo de escuchar a que y toda la razón... ...hoy en día que esto está podrido tanto el sistema como las mentalidades de las personas se agradece muchísimo poder escuchar algo inteligente para no sentirte uno mismo raro se agradece mucho más si es en un medio de comunicación que escasea seguir así, feliz año milenario
0: Diego, vamos a escuchar mensajes vamos a ver qué dice nuestro público seguiremos quizá desbrozando cosas del 2012. Uh -huh. Ha sido un honor compartir este año contigo, tan intenso, tan lleno de emociones, solo son unas pocas. Seguramente la semana próxima anotemos otras cuantas y que estamos encantados de, de tu labor, como siempre. Que eres otro pilar de este programa y que un abrazo grandísimo y 2013 con mucha luz, compañero.
1: Para mí sí que es un honor. Feliz año a todos.
4: Creo que tus sentimientos son compartidos por muchos que vivimos en este mundo Con esta supuesta humanidad Pero la realidad es la bofetada que te da la vida para recordarte Que existen seres sin evolucionar Aunque conviven con nosotros Y que podemos esperar los instintos más bajos del ser humano Sin estar en la época de las cavernas
0: Cuando uno se pone luego ante el micrófono amarillo de la ser que es sagrado Sí que es cierto que se cohíbe ¿no? Y dice, hablo a mucha gente pero es verdad que mmm, la vida es un misterio enorme, ¿no? Es un misterio enorme. Cuando uno se convierte en padre, mmm, y un padre con conciencia, porque hemos visto que hay padres que tampoco la tienen, ¿no? Han llegado a matar a sus hijos. Pues siente cosas que nunca hubiese imaginado, ¿no? El concepto del amor y el concepto de lo que es sentir por otro varía tu universo. Todo lo que te habían contado no se parece a nada a lo que es... Y entonces todas las cosas te calan de una forma muy especial. Te estremecen el corazón. Pero ves que no estás solo. Ves que mucha gente permanece callada no sé por qué miedo. Hemos construido una sociedad donde decir lo que se piensa empieza a ser un estigma. Como uno diga lo que piensa de verdad, te van a marcar. Y eso, eso es una dictadura prácticamente, aunque estemos en democracia. No, no hay peor dictadura que la del... ...pensamiento de lo políticamente correcto... ...que todos estemos en el mismo redil... ...yo personalmente estoy harto... ...absolutamente harto... ...quizá esta dimensión nueva... ...que yo he vivido en el 2012... ...me produzca... ...este pensamiento diferente... ...que puede ser compartido o no... ...pero... ...me pregunto incluso... ...si la humanidad es lo mismo... ...si hay diferentes tipos de humanidad... ...si hay personas que directamente... ...no son ni humanas... ...no concibo... ...ese daño gratuito... ...a nadie... ...y no sé qué se puede hacer exactamente... Evidentemente sale el animal que llevamos dentro y que han intentado calmar por todos los medios, pero que está, que existe. ¿Cómo intentar calibrar esa verdad que tenemos dentro, que somos nosotros, y vivir en sociedad? Desde luego es muy mmm, ingrato saber que muchas de estas personas luego vuelven a delinquir. Es que es increíble. ¿Qué sistema es este? Hemos construido las cosas mal. Algo ocurre. Y olvidarse de esto y que mañana hay otras noticias... Y que nadie clame al cielo por lo que ha pasado, esto sí que es un pecado, pero auténtico, ¿no? Realmente, esta noticia a mí me ha proporcionado sensaciones que yo nunca había tenido, ¿no? Siento una indignación absolutamente eh, inefable, es decir, inexplicable con palabras, por eso es difícil. Siento un alarido, como decía, milenario, ¿no? Siento un dolor eh, absolutamente tremendo, es como si hubiera atentado contra lo más sagrado de la vida, que es un niño, ¿no? Y esto pasa en el mundo, y lo sé, y muchas veces, y no nos cuentan. Pero esto ha pasado tan cerca, de una forma tan grave, que lo que nos demuestra es que hay mucha gente harta, absolutamente harta. ¿Cómo reconducirnos hacia la luz? Y yo no soy, repito, ningún mesías. No lo sé. Es muy difícil y es muy duro, y posiblemente habría que romper muchos parámetros que nos asfixian cotidianamente. Con esta publicidad que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, cómo comportarnos, cómo relacionarnos con este mundo, que los afectos, el amor, lo que importa de verdad... Lo pone por debajo de lo material, lo burdo, lo banal. Nos venden todo el rato cosas que al parecer importan y que en mi opinión importan bien poco si los enfrentamos a lo que de verdad está ahí, a lo que de verdad nos mueve. El 2012 ha sido un año muy complejo, muy complicado, pero también lleno de cosas positivas. Es muy difícil eh, acabar con un sentimiento bueno, pero hay que intentarlo. Vamos a intentar alinearnos con la luz siempre que podamos, porque existe, porque está. Nos lo habéis demostrado. Muchos oyentes, mucha gente que pelea, mucha gente que sufre y que intenta ser mejor cada día. Eso es nuestro ejemplo. Los otros no son ejemplo de nada y, en mi opinión, no tienen lugar en ninguna parte. En ninguna parte. El único lugar, el único panteón para la vida, lo más sagrado. Como decían los amigos prehistóricos, ¿no? que en sus cuevas ponían lo que parece un feto todavía, un niño, en verdad, adorando al cielo Nos quedamos con ese mensaje Para el 2012 Un niño que mira al cielo Todo un símbolo, toda una imagen Yo os deseo el mejor 2013 A Noel, a Fermín, a Guillermo, a Carlos A todo nuestro equipo A Javi, por supuesto, feliz 2013 Y Carmen, que el 2013 esté lleno de luz Lleno de positividad que cuando haya tinieblas hagamos todo lo posible por desfacerlas con la curiosidad, la búsqueda y lo que significa el espíritu de ser milenario que tantos comparten. Y Un honor. la
4: protección de todos esos niños que ahora están como angelitos en el cielo mirándonos.
0: A ellos nuestro programa va dedicado. Un fuerte abrazo, amigos. Feliz y luminoso 2013.